0: Boa galera, <risos> mais uma vez, é um prazer ter todos vocês em volta da nossa fogueira, vou explicar para a nossa convidada o porquê da fogueira, é porque a gente, o Anselmo é um cara que lê muito e passou esse, esse hábito para mim já há muitos anos atrás, por meio de um podcast chamado Resumo Cast, eu tô falando sempre do Resumo Cast, a tem que dar moral para gente aí também,
1: É. é <risos> moral? Mandar um boleto, é mandar um boleto É <risos> ele,
0: que... Ele me apresentou o livro Sapiens, do Harari, e ali eu descobri, eu não aprendi na escola, que o fogo, pra, além de outras, outras coisas, servia para as pessoas se sentarem em volta dele, além de se protegerem dos animais, das ameaças, para trocar experiências, contar histórias. E por isso a nossa aluno tem essa luz ao fogo, que a gente está aqui para contar histórias e contar a história da nossa convidada. Eu sou o Fernando Santos, capitão do Storycast, eu, Anselmo Paiva, tenente do podcast. E a gente tá aqui para falar de, algumas, de alguns lugares que estão com a gente nessa parada. Eu não posso esquecer deles, senão eu apanho. Água Preciosa. Preciosa como a vida é. Vou dar, vou dar uma mudada hoje. Conteúdo visual, né, Patrick? É. Ah, garoto. VS ateliê, dá uma moral pra patroa, moda fitness, quem quiser. Só entrar no Instagram, tá lá. É, Mas o que? Eu tô esquecendo alguém. Não, sim, é. A aldeia, o verdadeiro sair da Amazônia, rapaziada. Que tô hoje aldeia. não está aqui, ó, senão ele é expulso. A uh, aldeia, quatro faltas, é expulso da escola, hein? Não <risos> vai vocês, hein? Michele está espiado com a parada. E sem, sem mais delongas, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações, compartilhem, enfim, vamos passar esse conhecimento, essas histórias de vida incríveis que a gente tem recebido aqui e essa é, um, é um, mais uma e de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado, do, do acostumado a receber aqui, mas que não é menos importante e nem menos interessante vamos falar agora com uma mulher que ela é, vou falar não, vou falar dela um antes. não Jornalista, ex-apresentadora correspondente do UFC, que cobriu o evento de luta no Brasil no Brasil e no mundo desde 2005. Em 2011, após seis anos trabalhando como a principal apresentadora e repórter do Canal Combate, ela passou a trabalhar exclusivamente para o UFC. Viciada em esportes radicais, gosta de misturar o estilo de vida com o trabalho, é, cadê? Já foi capa da Maxim e de outras revistas, como Marie Claire, UFC. Participou da revista Playboy, Devidamente Vestida, é. TPM e Dolfina. Paula Saco pra você, galera.
2: Obrigada. Ah.
0: Gente, o tá
3: coração ponto... apertou é, aí. Essa, essa apresentação aqui já parou uma batida no meu coração, né? Eu gostei da. Fica do... ali Playboy com roupa, gente. Que a gente começou a conversar aqui dos bastidores. Eu falei, calma, calma, vamos explicar. Mas olha, é um prazer estar aqui com vocês, com a galera do Storycast, com vocês dois aí que são feríssimas. E eu tava acompanhando, né, que é... só vem medalhão do futebol aqui pesado, pouquíssimas mulheres participaram. Então eu tô me sentindo honrada. Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje trazendo o mundo das lutas, né, no meio do futebol.
0: Olha, fala você.
1: É, eu, nós que ficamos honrados com a sua presença obrigado por você ter respondido e aceitado o nosso convite a gente é conhece a tua história e acha a tua história muito maneira, eu acho que você tem coisas maneiras aqui pra poder compartilhar com o nosso público.
3: Não, com o maior prazer, e o Anselmo, né, que é black belt, faixa preta aqui pô, ferramenta... Tá não... nessa faixa preta,
0: muito <risos> caro, gastou <risos> dinheiro pra arrumar essa faixa preta. Pois é, dinheiro. gente
3: a galera que tá vendo a gente no YouTube, não só o Anselmo, né, A equipe aqui quem tá atrás das câmeras também faixa preta.
0: Patrícia, faixa preta de quê, Patrícia? Karatê, Jiu-Jitsu e Kickbox. E Olha isso, Karatê Jiu-jitsu e kickboxing, então tá todo mundo protegido. E berê, a faixa do berê, a, a é, preta a minha é aula. metade, metade meia, metade a do bebê. Sou faixa preta na
2: troca
3: de fralda. É, faixa preta da vida. Eu e eu o, tô... o Fernando, que, poxa, faz parte da história do futebol, o capitão mais jovem da história do Flamengo, super atleta. Dá um dinheirinho
0: né? pra ela? <risos> gente...
3: Olha isso, eu vou fazer. Ela
0: tem que me dar uma moral, porque gente. eu nunca fiz uma apresentação tão longa. <risos> Nenhum convidado.
3: Cara, eu vou te contar. Isso é engraçado, né? Que é difícil jornalista ser entrevistada é que eu tô sempre... Eu, eu que tô sempre fazendo as apresentações e perguntando e eu trocar de lugar é meio estranho. Não, assim, e o legal lá. é
0: que faltar alguém aqui a gente já tem que convidar pra suprir. É, é. é, 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 Aí faz, faz o trabalho da galera. faz o, 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 Não, então... É. Poxa, mas...
3: Fernando, é. você, você me apresentou... Não, ele estudou. Eu falei, gente, minha profissão tá ameaçada aqui. <risos> eu
0: estudei muito. Quando eu falei... Ele
3: chegou com coisas... Aquele, ele, a gente ficou batendo um papinho, né? Nos vários bastidores antes, ele ficou falando coisas que nem eu lembrava mais, a
0: gente vai amaciando a carne, amaciando, <risos> amaciando, aí depois soltar tá além aqui, e cara, uh -huh. assim, é um prazer te receber aqui, a gente fica muito grato, como todos os outros que vêm, a gente sabe que não é tão simples dar um pouquinho da sua vida para compartilhar com a gente aqui, não é não doido? Isso aí. Muito obrigado mesmo, Paula, e vamos falar, hoje a Paula é apresentadora do BJ Stars, o maior evento de luta casada do mundo. Cara, isso é fera, hein, mano? É,
3: de jiu-jitsu. De jiu-jitsu,
0: de, de jiu-jitsu do mundo. Pô, meu cunhado tá lá em Dubai, tá amarradão, tô feliz que... Pô, Paula, é fera! Pô, minha, minha mulher também, pô. Você é muito querida, cara. Pois
3: é, você no futebol já tá nascendo da minha história nas lutas, então,
0: é, legal. É, é um bom disso. Um bom a indício, a, a, é a galera é conhece. Isso. E conta pra gente como é que começou, eu sei que você é natural aqui do Rio, mas fala, fala você, dando da tua vida pra gente no início.
3: Pois é, sou carioca da Gema, e aí sou jornalista durante a minha faculdade de jornalismo mesmo, que pinto a sua oportunidade de ser apresentadora de TV e aí eu parei num canal de esporte radicais, comecei a falar de um programa que era de skate, depois se tornou de esporte radicais na Rede Record, e dali já fui direto pro canal Combate, bem no inicinho do canal, na época era Premier Combate, olha isso. Isso aí é Seria só pra galera das antigas,
2: hein?
3: <risos> e aí eu comecei a minha história nas lutas justamente quando eu ingressei no canal, né? Eu já tinha feito uma ou outra reportagem de luta, eu achava que entendia. Aí eu entrei no canal e vi que não entendia nada.
1: Você já lutava nessa época? Não, culpa?
3: zero, zero. Tipo, eu vim de um programa de esportes radicais, então assim, de uma forma geral, eu falava um pouquinho de tudo, já tinha feito uma ou outra matéria de luta, mas enfim, não era especialista, não acompanhava.
0: Praticava esses, algum desses esportes radicais? Não praticava. Não era fã?
3: Não, não. Não praticava nada. E olha uma coisa engraçada, os esportes mesmo, eles surgiram na minha vida já no final ali da minha adolescência e início da minha fase adulta. Eu não trago essa paixão dos esportes, isso é uma coisa curiosa, né? Que o esport... Quem acompanha um pouco da minha vida mesmo, da minha vida pessoal, do meu lifestyle, o esporte é muito parte da minha vida. E eu não trago isso desde a infância. Eu, tro... eu me envolvi mesmo com os esportes... Por causa do meu trabalho, de eu ter me tornado uma apresentadora de esportes radicais e me descobrir nos esportes, mudou a minha vida, e aí dali eu parei nas lutas, no mundo das lutas, e aí é uma trajetória que, enfim, quem acompanha a luta já conhece um pouquinho, mas vou falar pra quem não sabe, né, principalmente aqui, que a galera fala de futebol, é então isso aí, é bom <risos> contar. É isso aí,
0: fala, que eu também quero saber.
3: É, é, entrei no canal Combate, bem no início do canal, da história do canal, então fiquei seis anos ali é naquele front mesmo, de, é, cobrindo várias matérias, fazendo matéria, estúdio, viajando pra caramba, no dia a dia de uma programação, imagina, a gente tinha que entregar para uma programação 24 horas por dia, 7 vezes por semana, então é um trabalho muito intenso, foi muito trabalho mesmo, e aí surgiu o convite pra eu entrar no UFC. E aí em 2010 eu recebi esse convite do UFC, e me tornei a primeira jornalista brasileira, a primeira brasileira a assinar com Ultimate antes das mulheres entrarem ainda na... nas lutas, né? Antes de ter divisão feminina no UFC, não tinha o UFC Brasil ainda. Olha isso, faz tempo. Não, não é? faz tempo. Faz
2: tempo, E
3: aí eu comecei, aí eu comecei a partir para uma outra trajetória que foi muito incrível para mim assim, profissionalmente, né? Eu fui para o mercado, comecei a trabalhar com o mercado americano. É, foi super importante na minha carreira, eu fiz uma transição ali, saí da televisão no meu auge. Eu estava super bem posicionada no canal Combate e eu tive que, nessa época, me desligar do combate, porque eu assinei exclusividade com a UFC. E no Canal Combate eu tinha que cobrir todos os eventos e eu não consegui conciliar. Até tentei, mas na época eu não conseguia. Então, tive que me desligar do Canal Combate e comecei a minha jornada junto com o UFC, que foi incrível. E aí, com todo o sucesso do UFC... É, criaram um UFC Brasil, voltei pro mercado, né? Comecei a trabalhar mais proximamente do mercado brasileiro, voltei pro canal Combate, enfim, minha história é no MMA, gente, essa é que é a realidade. Não, eu,
0: você, você teve que, pra gente pra contextualizar.
3: Isso. Tá meio complicado. Como
0: compli é que tu chegou? Ah, eu tava na faculdade e uhum. fui, pro, fui trabalhar num, num programa de esportes radicais. Como, Como? É que foi? <risos> Como?
3: recebi um convite, tipo assim, nessa época, é, de vez em quando surgiam os convites assim, olha, vão abrir um teste para apresentadora para um programa X e às vezes o programa nem acontecia, então assim rolava muita Vou botar aí, eu ir pra festa. Tá. Então é era isso, rolavam castings Sim. de de programas que poderiam existir ou não e aí nessa eu fiz um teste, passei para um programa que aconteceu de fato, que foi na outra, Essas coisas ainda existem? Olha, vou te falar que eu não sei.
0: Sabe? Não, porque. Não sei mesmo. Pra quem tá vendo a gente pode ser uma oportunidade para quem, quem quer ser um apresentador para quem quer participar do mundo dos esportes. É,
3: mas assim, acho que de qualquer forma o mundo mudou já muito né? A Sim. televisão a gente, já tá, a gente já viu essa transição pra internet Então Sim. hoje em dia Todo mundo pode ser apresentador Você pode tocar o seu próprio programa no seu canal no YouTube
0: É o que a gente está fazendo aqui né?
3: É, você Sim. faz o seu negócio independente Você não precisa mais de uma grande emissora para você mostrar o seu trabalho Mostrar Sim. o seu talento, desenvolver um projeto que você ame Então acho que isso também É uma, é uma mudança inteira do mercado claro. que democratizou, né? Deixou tipo acessível para todo mundo você poder mostrar o seu trabalho. Na minha época não era assim, era super fechado, super concorrido, super complicado. Então foi
0: isso. Foi bem difícil, né, cara? E uma coisa, eu já te perguntei se você fazia. Qual foi o primeiro, o primeiro esporte, assim? Você falou que começou a fazer esportes radicais. Né? Sim. Início. Tira atenção, né? É,
1: aqui,
2: <risos>
0: Porque qual foi o que você se apaixonou primeiro pelos esportes radicais? Você falou que não tinha esse viés esportivo. Não tinha, acredita? Começou depois do, do programa. Muito eu achei louco, que né? até de, de, de criança. Todo
3: mundo acha, gente, assim, eu faço tanto esporte, realmente hum. faz parte da minha rotina e do meu lifestyle, do tanto giro de esporte que todo mundo acha, cara, que eu nasci assim.
0: E não foi. É, qual foi o primeiro que você mais gostou? Você, pô. Cara, que bagulho legal, que parada maneira. Cara, então,
3: acho que o primeiro esporte de fato que eu me envolvia é, foi skate olha que coisa curiosa, é que no início o programa era de skate, então eu me vi ali, eu pra entrar naquele universo, eu resolvi aprender a andar de skate e me envolvi mesmo com o mundo do skate, e aí daí ele virou um programa de esporte radicais e eu fui me envolvendo fui me apaixonando e realmente assim, mudou o meu olhar pro mundo, inclusive, porque assim, com os esportes eu tive, foi uma grande escola pra mim, eu aprendi a lidar melhor com os meus medos com os meus limites, com a adversidade. realmente assim, me transformou então, eu mesma me desafio. Tanto que é uma história, né? Tipo, um dos programas mais bacanas, assim, que, que fizeram muito sucesso dentro do Canal Combate e do UFC foram os desafios que eu promovia. Uhum. Que eu chamava, eu convidava os maiores atletas de lutas do planeta para fazer o um esporte radical junto comigo.
0: Sim, sim, sim. Você acabou e de acaba... me colher, mas tudo
2: bem. É,
3: e acaba humanizando. <risos> Não, a gente vai falar disso. Não, pode falar,
2: claro. Pode e, falar. Aí, a,
3: a, e na verdade, assim, a ideia era justamente humanizar, né, os atletas. Assim, Assim, porque assim, todo mundo tem seu limite. Todo mundo. Quando você entra ali com outras características. Quando você entra com a adversidade, a velocidade, o medo, tipo, você está despertando outras emoções, né? O perigo, a altura. Tira os caras da zona de conforto. Exatamente, né? tira da zona de conforto. Então é legal, assim. Não, muito e maneiro. Eu me, eu me descobri muito nesse, nesse
0: lugar. E conta aí os mais legais, ah. pô. Tem a história do que a gente não vai falar agora, mas tiveram <risos> tantos legais aí. Porque eu até coloquei aqui. Você falou que... Resolveu fazer esse tipo de, de, de programa com os caras É bem o
3: que você falou na é, apresentação é, Eu trouxe o meu lifestyle Pra,
0: pra dentro pra
3: dentro Isso. do meu trabalho E que foi um casamento perfeito e, assim. ainda
0: e ainda trouxe os caras pra fazerem com você Que uma coisa legal Que acho que os caras é. até gostaram também E se o UFC foi junto
3: É, o acabou, UFC também então, foi Então
0: acabou, acabou dando certo Muito teve, teve algum que arregou? Que amarelou? Já teve <risos> Já teve
3: Já teve atleta chorando Então, e a ideia é o seguinte a ideia nunca... É assim, é ah, engraçado... A ideia era
0: amedrontar os caras a ponto dos caras chorarem <risos> e Meu saírem com
3: <risos> Não, isso era uma coisa engraçada que, assim, os desafios bombavam muito. E a galera adorava, a galera pedia. Inclusive, os atletas pediam também poxa, me bota no desafio. Aí eu, beleza, na hora que eu armava o desafio a galera já dava uma balançada, assim, né? Mas fa assim.
0: fala alguns deles aí. Fala, você falou aqui pra gente que do... do não São precisa que... falar o nome que arregou. É, não, nome.
3: não. Que, então, Pô, e é, a, a ideia, na verdade, não é assim... É, já aconteceu isso de atleta, tipo assim, não ir travar mesmo no medo e chorar, inclusive. Uhum. Mas, a ideia mas foi não qual é... o desafio
1: que, ele, que era pra fazer?
3: Então, é, eu convidei dois atletas nesse, desse desafio específico. Não vou contar quem são, claro. mas enfim. Não, não conta. Só fala é, de que, que é. Eu conte, é. Eu convidei dois atletas e um tinha muito medo de altura. Muito. E eu convidei pra fazer um treino na Brigada Paraquedista do Exército.
0: Já sabia do medo dele de altura? Claro que eu sabia. <risos> ah, vocês estão vendo. Por... Mas
3: assim, o nome é desafio O nome não é passeio o nome, não, o nome do quadro não era férias É romper
0: barreiras, não é isso? É, o nome do quadro era desafio
3: assim. Pra você, ah, você tem medo de altura? Eu vou preparar um desafio pra você E era assim então, Meu, assim, o cara, ah, você não sabe nadar então vamos mergulhar
0: já teve mas, esse
3: já teve tudo
0: <risos> já teve de tudo. Tudo, tudo qual é o mais, mais inusitado a, uma, a parada mais diferente que tu conseguiu bolar pra levar um malandro fazer que não tem nada a ver com, com a vida dele Cara, que que não, faz. já
3: teve tudo, assim, eu não sei nem te dizer então, mas, sem mas, te mas... descrever, olha eu já fiz todos os tipos de desafio, todos os esportes que vocês possam imaginar já rolaram, Ó, já rolou salto de paraquedas, mergulho em alto mar, é, rapel, é, com uma equipe de dublê de ação. Então, assim, não era um rapelzinho, era uma não, equipe não é. de dublê cortando a corda, tipo <risos> a <Adrian> na <Arrena> pura.
2: <risos> já, já
3: teve escalada no pão de açúcar, já escalei duas vezes o pão de açúcar, que pra mim foi o meu, o meu maior desafio, acho que um dos maiores desafios que eu mesma já me coloquei foi esse. Você faz junto? Faço junto. Isso aí é fera, então, e o fato de eu fazer junto é que piora um pouco a situação Do dos caras. Cara, claro. Porque assim, o cara, eu sempre deixo claro assim, olha, cara, a gente entende o seu limite. Se você quiser desistir, não tem problema, mas eu vou. Aí quando eu falava aí, que eu ia... a Lorinha
1: vai, vai, vai e o cara... Ela vai. Manjo,
0: o cara barmanja. É, o a mais o cara ela. deve ter
3: chorado, não foi para não pular.
0: Tu
2: publica isso com <risos> favor. Então,
3: e assim, eu acho que é justamente isso. Eu acho que o fato o problema, de eu ir... É,
2: é é,
3: e o fato de eu deixar ele vontade, mas, poxa, a vontade, só que com uma câmera ligada na cara do... no rosto do cara. Então, assim, eu tava à vontade, mas eu tava indo, tá? Só pra deixar claro aqui
0: Eu vou, se quiser arregar, fica tranquilo, irmão. É. é assim, <risos>
1: legal, o pessoal vai se
0: amarrar é, de você arregar. Valeu, corte Forte pra caramba, é... três cinturão
1: é, e vai
3: É. Tinha uma pressão ali, se eu me entendi. É. Eu, eu que... acho que tinha uma atmosfera de pressão, eu mas... Eu acho que a
1: maior pressão do cara é o cara que fala assim, puta, fulano lá na academia, o que que eles vão falar?
0: Que é, eu ó... acho que o maior medo deles... É, que rola a brincadeira da você rapaziada, só cara, né?
1: Pessoal,
3: não botei fazer. Não, treinar. já aconteceu uma vez, de um, você me lembrou de uma, de, de uma história agora, que eu, assim, eu já tinha feito todos os esportes, eu falei, cara, o que que tá faltando a botar? Aí eu fiz um desafio de patins, e aí eu fiz com dois atletas, um deles ficou muito, muito sentido, foi assim, por favor, me bota num desafio radical não, da próxima vez, porque assim, o de patins, eu tô tipo assim, então assim, não foi radical, mas assim, cara, eu tô, eu tô sendo <risos> assim Por favor, arruma o um paraquedas. <risos> é pra
2: dizer que eu sou valente. É, porque mano. assim, eu
3: já tinha feito de tudo. Só que mesmo o paraquedas, o mesmo paraquedas que é super legal, aí todo mundo assim, ai, me bota no desafio. Quando eu... Assim, beleza, o dia que eu conseguir o desafio do paraquedas, e na hora pra alguém topar? Ninguém queria Ninguém
0: topar, queria entendeu? É não, não deve assim, fácil, não, todo
3: mas... mundo quer... Ei, gente, isso aqui é coisa de carioca, tá? A galera que tá assistindo aí foi... Carioca, assim, topa tudo, mas na hora mesmo
0: do vamos ver, é outra história. <risos> e aí, vamos? Claro, irmão, tá tranquilo, me tá liga. Tá marcado, tá marcado, <risos> ó, liga. o desafio é. mais
3: radical de todos. Conseguia, é. vambora? É. Olha, hoje não dá...
0: Pô, eu uma parada pra fazer, brother. Me, me liga amanhã, me Eita liga
3: amanhã assim, se demorar mas já tiveram todos os desafios de wakeboard? Assim, eu sempre botava coisas que eu curto também. assim, wakeboard, escalada, é, mergulho, tudo.
0: tudo já que você aconteceu algum imaginar. que você não curtia e tu teve que fazer? Assim, que você, Tu não tinha mais o que fazer, Escolher um que você não, não curtia muito e teve que fazer e tu sentiu alguma parada diferente, ficou com um pouco de medo, um pouco de receio, teve algum desses? Então, não
3: que eu não curtisse fazer, mas assim, eu coloco os desafios que são desafios pra mim também. É, eu escalei duas vezes o pão de açúcar, já fiz algumas escaladas, já me botei nessa situação algumas vezes. E eu particularmente tenho muito medo de altura. Eu
0: tenho muito medo de altura. Foi hum, saltar de paraquedas deve ser difícil. É, eu Não,
3: muito mais que... difícil a escalada, porque é assim, é porque assim o paraquedas é salto duplo. Então é um desafio só mental. Você só tem, você salta ali junto com o cara, e beleza? Saltou, saltou, acabou. Agora a escalada que você fica ali é, é muito físico e muito mental. Então você fica exigindo do seu físico e mental durante duas horas.
1: Eu treinei uma
2: vez com Entendeu? o Entendeu?
3: É, o salto é muito rápido. O salto é um minuto de cada livre, abriu o paraquedas, com um rapidinho tá no chão. Entendi. Agora, vai lá você mesmo ficar brigando com a sua mente, escalando. A
0: altura, qual altura? Igual uma tem?
3: parede. Ó, o pão de açúcar é uma parede sim. É isso é aí. Eu escalei pra quem, pra quem escala, a via italianos e a via ferrata, que são vias difíceis e é um paredão, igual a parede da sua casa. Aí você fala assim, cara, como é que eu vou subir aqui?
0: Qual altura, sabe? Sei lá, 200 metros, mais.
3: Ah, mais. Vamos jogar aí no. Não, eu não já treinou hoje, jiu-vits <risos> que escala? Não, não sei. Não sei, provavelmente com um cara sim, lá, não sei. Que
1: apareceu na academia o cara pra treinar. Aí o 13. professor treina com a ideiação. Tá. Aí eu fui treinar com o um cara. O cara segurou no meu kimono aqui, ele fez a pegada. E aí tem um, uma coisa que você pega aqui. Pra você tirar ah, a pegada. A
3: pegada deve ser impossível. Tô até
1: hoje tentando tirar a pegada dele. Quando eu botei aqui... Quando eu botei aqui, fiz a força. Maluco, não fechava. A mão do cara... É, é, é assim, é de é, é, é pegada, como... né? A pegada do cara, isso aqui é toda áspera, gigante.
0: <risos> o cara fecha aqui e não larga, cara. Olha, Ele segurou cap... aqui, ó, não larga. A, até porque a vida dele depende disso, né? É.
3: Acabei de fazer. na mão. Exatamente. Acabei força de, de fazer uma pesquisinha rápida aqui, olha. Pão de açúcar, 391 metros
0: de altura. E eu, e eu minimizando o teu trabalho em 200 metros. Pô, é, respeita, é o dobro, né? É o dobro, respeito o teu trabalho.
3: Respeita a minha cabeça, o, o, pro, não, o problema Porra, nessa... meu trabalho mental. Agora
0: explica pra galera que não conhece muito o esporte, né, que, como eu sobe e desce, e como foi o pão de açúcar, você desce, desce no bonde? de bondinho. Ah, tá. tinha que subir e descer, né? Não, <risos> é o seguinte. <risos> sobe aqui <risos> igual. O fim, o rapel, é o morro da polícia. urca. O
3: morro da urca, que é o primeiro morro, né? Sim. O primeiro, A primeira parte do bondinho, você vai pela trilha. Então, eu fui pela
1: trilha,
2: eu fiz. É, essa. então assim,
3: você sobe ali até o pé do pão de açúcar, você vai pela trilha. Sim. Então, assim, você já desgasta na trilha, meia hora de trilha. Pra mim foi uma das piores. Aí, beleza, quando você já tá cansado assim, ou não? A história tá só começando, querida. Você olha pra cima e fala assim: porra, é, então Vai respeita. carregando o equipamento também. Vai carregando equipamento. Então, tem um
0: peso do equipamento.
2: Tudo. É mas assim.
3: mas o psico, a briga ali é psicológico. E tem uma questão física também. Você tem que estar bem preparado ali fisicamente. Porra,
0: claro. A gente vê que você é forte, entendeu? Você tem força. E isso é importante pra caramba, pra, pra você subir. O cara que é. não tem muita força que não tem até... Porque é um desafio. É um desafio. Olha é. o nome aí, é um então, desafio. Logo, logo, logo por ser um desafio... Eu não tenho técnica. O cara não tem a técnica de subir.
3: Não, né? mas ninguém tinha não. Ah, não eu faço ninguém tinha. Não, ninguém tinha técnica. Não, não tem técnica. um professor. Não, sempre ou... tem. Olha, ah. calma aí, gente. Uma coisa aqui.
0: Vamos lá, vamos é, lá. Não, espera. Um ponto
3: importantíssimo aqui. É, sou, claro, sempre fui assim muito preocupada e cuidadosa com a questão da Pro, segurança. Segurança. Então, claro. em todos os meus desafios, é, até mesmo por eu ter vindo de um programa de esporte radicais e conhecer muito a galera do esporte, uhum. eu sempre convidava. Uma estrela, enfim, alguém muito importante, relevante no cenário daquele esporte ali para estar tá comigo nessa matéria. Show. Então, assim, era sempre um top da escalada, enfim, do paraquedismo junto com a gente para dar toda a segurança ali que, e, e apoio que a gente precisava.
0: Maneiro, maneiro. Mesmo, me, me fala um negócio. Para mim, é, vamos colocar a galera que tem esse mesmo receio que eu. O mais difícil seria o do, do mergulho.
2: Por quê?
3: Então
0: acho que eu sim, não. pra mim, não, pra não. mergulho eu vou de boa pra mim, é que você eu vou te tem perguntar. uma
3: fobia gente. não, não tenho verdade. fobia
0: não, acho que de dificuldade eu entro no mar, eu mergulho sem problema mas, mas eu quero, te, tô te perguntando, qual o tipo de mergulho? é com snorkel ou mergulho com com, com garrafa, tanque? com tanque a, de oxigênio eu fiz
3: isso com o Anderson Silva, com inclusive tanque de
0: oxigênio, é esse que você não. mergulha não. Tem
3: que... Seu gente, o desafio com o Anderson Silva esse eu fiz alguns com o Anderson o do Anderson, esse do mergulho nossa, o perrengue foi pra chegar lá em alto mar né que o barco, sacou todo mundo passando mal. A gente falou assim, gente, pelo amor de Deus,
0: chega logo um mergulho. Como é que, não, como o mergulho. Não, o desafio que é? foi no boa barco, não foi nem no, boa barco, boa no boa mergulho. Passando mal, como é que. Não, é, 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 era em
3: passando mal. A gente falou assim, cara, o desafio nem era mais o um mergulho. Sabe? E aonde vocês a gente... mergulharam? A gente mergulhou perto das cagarras.
1: Agora você vive num meio bem masculino. Verdade. Com muita testosterona, né? Sim. Você já sofreu assédio, sendo importunada?
3: Né? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, né, de assédio. Eu acho que é, eu construí a minha história profissional no esporte de luta, que é um mercado ainda predominantemente masculino, apesar de já ter mudado muito. Mas principalmente quando eu entrei nesse mercado, ele era muito mais fechado. Tinham pouquíssimas mulheres envolvidas, tanto no jornalismo quanto lutando. A gente não via tantas mulheres circulando nos bastidores. É, e eu, pelo contrário, assim, eu acho que eu sou muito grata pelo esporte que eu comecei a trabalhar, né? Que eu parei sem querer mesmo e que eu construí uma minha história. Sou grata porque é um esporte incrível, sou super fã do MMA, sou super fã desse mundo das lutas. E eu fui muito abraçada, na verdade, ali. Tipo assim, eu fui... Eu acho que quando eu entrei, a primeira... a O meu... Trabalho inicial no mundo das lutas era justamente para levantar uma bandeira ali do esporte. Eu entrei vestindo uma camisa que era para mostrar a força do esporte. O esporte como uma ferramenta é, social, de transformação, é, como poderia ser tão incrível no momento que ele se profissionalizasse mais. Então eu entrei nessa briga junto com os atletas. Então era isso, era todo mundo levantando a mesma bandeira. Não tinha muito esse espaço para esse tipo de coisa e eu acho que também faz parte também muito da minha postura eu acho também a gente estava conversando aqui nos bastidores rapidinho né mas eu acho que também isso faz parte muito do posicionamento de cada um e eu acho que eu como mulher ali é, Apesar de ter sido Como isso né, eu acho que foi muito bacana Todo mundo me ajudando ali no início Que eu não conhecia muito Até eu entender mesmo do esporte Com propriedade, falar com propriedade Foi, estudei muito Trabalhei muito, vivi muito Esse mundo até chegar aí mas eu também, nessa questão do assédio Eu acho que também tem a ver muito com a minha postura é, eu Viajei muito pelo mundo Sozinha Gravando, entrevistando E eu não me botava numa situação que eu pudesse Eu sempre saía desse lugar que eu pudesse ser assediada Por exemplo, ó, acabou uma gravação Vai toda uma equipe ali Almoçar junto, jantar junto, tudo bem Acabou dali, não tinha resenha pós ali comigo. Então eu ia pro meu hotel, ia pro meu quarto. Então, assim, eu não, não tinha muita oportunidade pra isso acontecer. Então, quando não tem oportunidade, o cara tem que ser muito cara. Kamikaze. É. O cara tem que ser Kamikaze para chegar. Vai chegar como? Então, assim, não tinha, eu não abria essa brecha, eu não abri essa oportunidade. E a minha postura é muito firme. Então, assim, eu converso com todo mundo de boa, de igual, mas, assim, eu não tenho uma conversinha pessoal, não abre essa brecha.
0: Tem então, é maneira. meio
3: então acho que é muito muito posicionamento e
0: e você concordam acho não, que é muito eu pra ir, não né? não eu é, acho perfeito que a galera recebe o que você transmite claro é, claro. né? eu não Mul... dou
3: abertura não, uma coisa claro. é a mulher beleza uma coisa é uma mulher tá dando uma abertura mas se você der a abertura claro tipo pode
0: acontecer não não e tem gente que mesmo não recebendo essa abertura faz de turpa, é, enfim cada maluco, cada maluco é só loucura é
3: cada maluco é só loucura é. mas também tem eu acho assim eu vejo né assim também tem muitas mulheres que também a, às vezes tem um pro, problema ali de posicionamento de não claro. saber colocar o limite ou então fica meio sabe fica meio com medo de dar um fora e eu não tenho
0: não não eu eu, 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 eu o corpo fala deixa. o corpo fala muito mais do que palavras
3: é mas se eu precisasse sabe? falar eu, ó, já aconteceu eu, 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 uma eu situação comigo ó, já aconteceu uma situação comigo numa viagem fora do Brasil que eu sentia que poderia, tipo assim O cara poderia falar alguma coisa pra mim Eu senti, você sente assim, essa atmosfera Que aí um, uma pessoa Do mundo da luta, assim, chegou e falou assim pra mim, Pô, posso falar com você um minutinho? Eu tava rindo, assim ó. Cara, já virei a cara Já virei a cara, já fecho, a, ca não, eu já fecho a cara Não, já fechei a cara e falei assim E eu olho no olho, eu não me intimido Eu falei assim, pode, pode falar, você quer falar o que comigo?
0: Acabou. Acabou Não falou Nada não, desculpa <risos>
3: A pessoa fica tão sem jeito Que assim, é uma coisa de postura Eu não me intimido, eu não fico ah, Ou então eu não fico com medo de dar um fora Se eu precisar dar um fora, eu vou é dar um aí, fora
0: pô, O corpo fala, o seu corpo falou com o malandro Entendeu? É, não, ou com a malandra não Porque sei quem é o seguinte,
3: foi. eu me acho assim, Eu acho que é uma falta de respeito assim, Eu sou uma profissional, eu sou jornalista uma coisa é uma mulher que tá dando uma abertura. Pô, o homem percebe isso. Outra coisa é eu ali, tipo, trabalhando no meu mundo ali, no meu meio, no meu ambiente profissional. Alguém chegar de bicho sem eu dar essa abertura, não existe isso pra mim. Então, acho que isso é falta de eu, tá, respeito. Não sabe que eu tô
0: rindo aqui, né? nada de, do que você tá falando, porque o jeito que você falou, chegar de bicho, é, uah, é. Você é do Rio de Janeiro, não tem como. Então, é porque assim. Não tem como fugir, cara. É, é, tipo,
3: é tipo assim, ó, o cara que chega gente,
0: kamikaze, o cara é. vai com tudo ou nada. Pô, tá maravilhoso. O uhum. cara que chegou o Ricardo Rocha e fala Kavazaki <risos> é, é. É assim. <risos> Sabe é, é. a história do Kavazaki? Não. Eu vou te contar O Ricardo Rocha, eu já vi aqui Eu conheço o Ricardo há muitos anos Não joguei com ele, mas treinei com ele no Flamengo Ele é um cara super espirituoso Vamos dizer assim Na final da Copa do Mundo de, de 1994 Final da Copa do Mundo de 1994 O Brasil há 20 porrada de anos sem vencer Ele me fala na roda eu e fala entrar em campo Antes de entrar em campo Brasil final, final, Brasil Itália, o mundo vendo o jogo ele, ele tava machucado não ia jogar e ele falou olha a gente tem que... aí falou falou a gente tem que ser igual aqueles pilotos japoneses que iam pra guerra, e jogava o um avião, e jogava o um avião, caramba, se eu tiver falando alguma merda vocês não me corriam não é por esse. favor. Não, é um kamikaze é um... Não, não. É tudo... calma, calma. Aí, que ele aí, gente... aí, ele... aí ele falou isso, só que aí ele, aí ficou pensando, tem dois nomes, qual dos dois? Qual... Não lembrava qual dos dois, aí enrolou mais um pouquinho sem lembrar, falou, ah, vou falar, tem que, tem que terminar. Igual o Kavazaki <risos> Falou que o Romário tava do lado dele meu. Porra, tu é burro pá. Porra, é pra de casa Na final da Copa do
1: Mundo Ele, ele fiz a mesmo. mesma coisa que você fez aqui Aquilo dia. De...
0: Na final da Foi. Copa do Mundo Enfim, aí você falou do, 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 Kavazaki, eu ia falar, do, do Kavazaki Do Kavazaki Eu lembrei do Ricardo Me perdoe, eu tinha que te interromper para falar essa
3: história Não, mas é, mas
0: Me, me perdoe eu tinha que te interromper. <risos> Bom, agora eu já até perdi o viés da o, a linha da parada aqui. Mas uma coisa que você. O Igorção fez uma pergunta maneira. E eu queria. E aí, uma, só Isso. pra fechar essa história Fecha, também faz, é o sim. seguinte:
3: eu acho que também era muito queimação, né? Eu ali, como mulher jornalista. Isso. Eu, com a minha história construída ali na luta e levantando a bandeira dos caras, é tipo.
2: Mas não até, é uma situação a, 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 fácil pra alguém que... chegar e
3: querer se queimar. É. Eu, tipo assim, não eram muitas mulheres que ficaram, ah, vou tentar a sorte, não é assim. Não. Não
1: é porque é o seguinte, além dos caras serem. Acho que é um conjunto de coisas, né? né? É um conjunto. Lutamonte, são lutadores. As pessoas que não estão na luta acham que aquilo é um bando de doido. Não, mas são brutamontes,
3: mas são respeitosos.
1: Mas é isso. É isso que eu quero ele dizer. Quer dizer.
0: É visualmente, eu... parece que o cara. Visualmente. Mas não dá pra, pra, pra avaliar pela, pela capa. E a
3: arte marcial faz muito
0: isso: da doutrina, da é, disciplina. A
3: arte marcial, porque assim, já começa na academia, o respeito pelo mestre, é o respeito pelo outro. Então, assim, já tem uma atmosfera de respeito. Por mais ali, beleza, a gente está falando de homens e mulheres e que faz parte, de repente, alguém. Ou se interessar, enfim, pode acontecer Normal, Mas pô. assim, eu acho que tem uma coisa ali Do limite também da Que abertura. as pessoas
1: que estão vendo na coisa Imagina, pô, o doido, o cara só para aquilo dali Sai na porrada, volta, sai todo quebrado Mas aquilo que Aquele estereótipo de estar tá grandão Musculoso, lutador Aquela coisa toda, todos eles são disciplinados Porque já começa dentro da academia E eu acho também que o nível intelectual Do lutador, é, é, a gente comparando Com o do, do futebol É, é, é diferente
3: Diferente como? Assim... Olha a polêmica ele... aqui, hein? Isso não, aí a é corte, não. isso aí é corte pro podcast. Não, ele,
0: ele, 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 ele tende pro, pro lutador.
3: Não, eu é, imaginei isso.
1: Mas, é.
0: mas eu acho que até pela demanda. O nível intelectual eu dos acho que lutadores,
1: é, eu em termos acho que é de educação, demanda. eu acho que se for comparar, tudo bem que você não tem a quantidade de é lutadores falando. do que de jogadores mas de futebol. Mas eu acho que é
3: pela disciplina da arte marcial. E também tem uma outra questão da idade, né? Os jogadores, eles... Explodem muito novinhos, assim, né? Não tem uma coisa dessa. O que, que vocês é. acham? Então, assim, o jogador. De... É isso que eu. Olha, o Bastidores aqui tá concordando comigo. É eu não sei se eu vou falar besteira. Eu vou chegar é, uma. Mas, não, mas visão. Aqui,
0: aqui hoje eu tô ferrado. Aqui hoje é fogo. Aqui é, é minha, minha purinho. Você, é, o o Patrick. O que, que acontece? Eu, eu sou minoria, mano.
3: Assim, vou falar a minha opinião. Gente. Tamo junto, Iberê. Olha como é que eu sou corajosa, hein? o vou corte
2: falar...
3: aí. É o corte, é o
0: corte. Já <risos> intimidei. <E a gente risos> É, mas, ela não, não vai falar mais do que ia
1: falar Ela não, não. vai fazer a pergunta eu
0: Duvido que ela não vai falar, ela é corajosa pô.
3: É, então, assim, é minha visão De fora, eu, não sou, eu sou do mundo da luta De fato, eu sou do mundo da luta Eu vivi isso, eu vivi essa história Eu faço parte dessa história, então eu posso falar com propriedade Desse mundo E do futebol eu olho de longe Porque não é meu mundo mesmo Mas o que, que eu entendo, assim, tem essa questão que a gente falou Da disciplina, da arte marcial e o atleta de luta ele é muito construído ali dentro do tatame né naquele dia a dia e o futebol tem uma outra coisa também que às vezes o menino nasce com a bola no pé com um talento que já vem dele que não é uma coisa exatamente construída ali
0: entendi entendi
3: faz sentido isso que eu tô falando faz sentido ou não depois da
0: pergunta, depois dessa pergunta que eu te fizer um, um cara um lutador não eu
3: sei que hoje o mundo mudou tá
0: não 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 um lutador é uma pergunta mais de um cara que não, não sabe do que tá não sabe hum. do que tá falando por uma para um lutador. Ele pode ser construído, pode sair um campeão dentro da academia, a partir do treinamento... Com um talento mediano, Sai. esse cara pode ser um extra sério da luta, se ele for determinado. Não
3: tenho dúvida. Então. Inclusive, tem uma questão seguinte, é, cara, hoje em dia profissionalizou muito, tá assim, tem os grandes talentos, sim, da luta, tem uma galera que é muito talentosa, naturalmente talentosa, só que hoje em dia o treino duro bate o talento. Se o talentoso não treinar, querido, vai entrar na porrada e vai perder, então assim, o treino duro bate o cara que é só talentoso e que treina mais ou menos mas isso, isso acho, aí na isso, luta é fácil isso eu
0: acho que em qualquer esporte, no futebol é, hoje também não fui, então, mas também. A, a,
3: o futebol do passado era um pouco diferente, né a galera brilhava muito com, é, com o talento natural, tô falando besteira não não, não não eu não, eu não fui eu não hoje fui. em dia tá mais o, a, a disciplina, preparação no, física no, no,
1: no, no, na luta, a, a disciplina e o preparo do cara é maior do que o talento, são primordiais a, é, são primordiais, mas é a prepara
3: podia,
0: no futebol também, eu não fui sucinto tá. no que mas a preparação
3: ela. física hoje em dia no futebol Não mudou? De, muito, de, de muito, algumas De alguns anos pra cá, por exemplo Antigamente a preparação física como não é, Não tinha isso tudo em cima da preparação Que eu imagino, o que Pode eu escuto, tá gente
0: é. É, mas, mas é, é isso. Assim, o talento predominava Um pouco mais.
3: Exatamente, no futebol Do passado o talento predominava muito Então era assim, os meninos novinhos com a bola no pé Que brilhavam, hoje em dia não, hoje em dia tem que treinar Muito, é o talentoso que treina muito
0: Eu não fui sucinto no no, no, na luta, um cara pode ser um campeão, um campeão mesmo, extra-série, só com trabalho duro?
3: Cara, eu acredito que sim.
0: No futebol, não. O cara pode ter muito sucesso, muito sucesso, mas não ser um extra-série se não for extremamente talentoso.
3: É, eu acredito
0: que... o eu tô falando?
1: Assim. O talento é... Ele vem, acoplado, ele vem acoplado. Ele não resolve o teu problema. Não tá assim, que o talento seja 30%. O restante você tem que ter disciplina. Na luta
3: você não acha que é assim também? Você que
0: acompanha a luta. Você que é professor. Acompanha a luta e futebol. Você que é. é professor. Você que é professor. Na
3: luta você não acha que o cara que é muito, muito... Que treina muito, muito duro o cara...
0: E seu talento. Não, não isso no futebol campeão. também. O, o, cara, o cara vira o um extra-série se ele não for talentoso. E ele... ele, ele ele passa a ser acima
3: da média pela dedicação dele. O talento dele passa a ser. Agora, olha só, vamos falar. Vamos, ah, vamos, isso, isso vamos é legal especificar. Falar.
0: Isso é legal. Ele falou que o talento dele passa a ser a dedicação, a, dedicação, a disciplina. É,
3: verdade. Agora também vamos especificar aqui, que a gente também está falando.
0: Gostei. O talentoso é preguiçoso. Não, Geralmente o talentoso nada, é. Ah, onde? Em qualquer Tá, O talentoso é preguiçoso.
3: Pode ser, porque ele não precisa se uh, não matar se tá,
1: se tá. Acha que Agora, vamos falar se também baixa. assim. A
3: gente tá falando. Vamos especificar aqui que luta a gente tá falando. A gente tá falando do MMA.
2: É, que especificamente, lutas de uma
3: é. Que aí o buraco é mais embaixo. Quando a gente fala de jiu-jitsu, acho que também já é um pouco diferente. Aí tem um talentoso também que dura, que treina duro. Quando a gente fala de MMA, imagina, são, sei lá, pelo menos quatro modalidades de base mais preparação física. Então, o Quais cara. Dificilmente o cara tem que ser genial em tudo,
0: difícil. Quais tem. são as modalidades de base, Fala pra gente, que, pra muita gente que não sabe.
3: Jiu-jitsu, cara, ninguém entra. Ninguém entra no octógono sem
0: jiu-jitsu. Pelo menos pra se, de... pra se defender, né, isso. não, não é isso?
3: Tem que jiu-jitsu. Se você não tiver, você não tem nada. Vamos lá. Sim. Não passa nem perto. Ah, é, é. jiu-jitsu, jiu-jitsu, é. jiu boxe, wrestling, é. que é pra derrubar, e o Muay Thai, né? Tem que chutar. Então, assim, acho que são as quatro de base. Aí tem a galera que é do judô, do karatê, do aí traz outras modalidades. Mas, assim, cara, é basicamente, soco, né? Boxe, saber chutar, que aí, beleza, derrubar e chão. Agora, é isso. Eu, 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 e preparação se física. Se você tira,
1: eu acho que só tem em uma ali, é. se, se você não tiver, você né? então não tem é. nem como tá, entrar. O quê? Por exemplo, você falou quatro. O jiu-jitsu, se você não tiver, você não dá nem pra entrar. Cara, as... Tu concorda?
3: E o wrestling, eu acho é. que assim Quem tem o wrestling muito afiado, define a luta Cara, quem tem o wrestling top Tipo assim, o cara O wrestler, ele decide se ele vai deixar a luta em pé ou no chão Porque assim, ou o cara não cai Ou o cara derruba
2: Entendi, Ainda mais no
1: UFC, ah. Que O Octagon tem rede. É. Bride, como era
3: a corda? Os caras no chão caíam pra correr. Entendeu? Corda. Cara, então, assim. A corria. É, corria. O wrestling, cara, o wrestling ali, ele é. Pô, ah. ele é uma modalidade chave. Aqui
1: não tem, né? Você vê que chávia. o Chave. Não, não, mas caía. todos
3: treinam muito é. e, assim, não tem, não tem campeão que não tenha o wrestling top. Porque, assim, é onde. É o cara que decide pra onde a luta vai estar. Tá. Se a luta vai estar tá em pé ou se a luta vai estar tá no chão. Então, assim, wrestling é fundamental. Chão, boxe. Então, eu falei. Gente, eu falei o que não tem como não ter. Você então, já sei. viu um Igual atleta. Vou Olha só. <risos> é, ó. O, ó. boxe. Boxe... <risos> boxe. Muay Thai, wrestling jiu-jitsu. Tipo, você já viu um campeão que não boxeia, que não chuta, que não derruba e que não tem chão? Pô. Hum, não, <risos> tá nem... sim. Tudo bem. Gente, eu tô falando assim, de uma forma geral, quatro. Mas você claro. assim, poderia mudar ali pro judô, entendeu? Mas objetivamente, uma derruba, a outra só. É, Vamos ser mais objetivos. Um objetivo é, é Socar Chutar Derrubar E chão Aí, o que, aí você Entendi, pode cara. pegar Caraca pega...
0: Agora tu foi bem demais é Olha essa, não, pra, pra, pra galera que não entende Pra galera que não entende
3: nada Então É isso aí
0: é. Socar, é socar
3: chutar, 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 chutar Derrubar E saber sobreviver mas... Ou finalizar no Meu chão lembro,
0: Acabou O que fala Que o bom lutador tá de MMA É o cara que Derruba
1: bom Bem demais Pra ser um karateka Soca bem demais Pra ser um wrestling Eu não lembro Mas era muito maneiro Se assim, tipo
3: e aí imagina, tem quatro né, modalidades de base que o cara tem que saber muito bem, muito mas muito bem. e ainda preparação física tem que ser
0: muito dedicado, muito trabalho
3: aí você fala, caraca, tá lentoso, tá bom, mas tá talentoso aonde aqui, porque é muita
0: coisa cara. é verdade, e pra se preparar Entendeu? pra luta então,
3: futebol, beleza, futebol, você tá falando só de futebol aí quando a gente fala do tênis, é só do tênis cara, quatro modalidades de tem base, coisa é
1: muito que, sinistro tem um ditado que diz o seguinte, não importa o quanto seu soco é forte o é quanto você consegue resistir sem cair. E a gente já viu várias lutas que o cara só tomou porrada e no finalzinho né? Não. Ah, não. Pum.
3: Cara, olha só, eu o, sou o, o fã, Leandro, gente, é de MA.
0: Leandro, é Leandro? O Rodrigo? Minotauro. Esse cara é um, é um.
3: Gente, ele agora, agora, ele mostrou todo o não conhecimento. dele. não conheço cara, eu sei que é Minotauro. Tauro, eu
0: sei que é Minotauro e que tem dois. E que tem dois. Não, mas como é que, que você
2: falou o nome
3: dele? É. Leandro. Rodrigo, né? Não, olha
0: só. É. Leandro é
3: Minotauro.
2: Ah, olha só. passou meia-culpa. Gente. Ele tá do lado é da academia do cara Se é o vivo, é.
1: ele vem pra cá
0: agora, hein? Parceiro, errei teu nome, tá do no lado tá aí, ó,
3: você não pode ele já tava aqui, gente, <risos> não, filho, eu, eu, não, eu não, não mas eu adorei, realmente, eu tô num podcast hum. de futebol, você me lembrou de uma amiga minha, assim, logo no início, quando o UFC explodiu no Brasil e que a gente de repente viu todo mundo falando sobre o UFC, tipo, dia, É. A sei lá, de dondoca a senhorinha, aí eu lembro que teve um episódio, essa assim, é uma amiga minha, falando assim ai ah, eu adoro, adoro luta, adoro luta, adoro Sim. aquele lutador como é que é mesmo o nome dele? dinossauro
2: <risos> eu adoro luta é. dinossauro, eu falei,
3: minotauro <risos> <meu> cara <risos>
2: gente, sério <risos> mas assim,
3: esse esse é o poder do sucesso, né, tipo assim que todo mundo começa a se envolver com um negócio que não faz a menor assim é, é que nunca eu... acompanhou e tipo
0: esse cara que eu errei o nome
3: então esse cara que ele errou o nome é só um dos maiores e ídolos do, do da história do esporte. do esporte pra
0: você ver mas, eu, okay. eu errei o nome mas lembrava dele e lembrava dos feitos é verdade e eu, <risos> eu via não, eu, tá bem eu cara, vamos dar
3: licença não, não licença não, poética problema, não. não, você sempre também me bota se você claro. quiser virar a saia justa você começa a perguntar de futebol quem tá não, tá mas casa. aqui pra falar
0: do seu mundo é? o não nome.
1: pode errar o Minotauro. Né? No...
2: É tipo isso, né? É, cara,
0: é. Eu sabia que era Minotauro, só não sabia se o nome do cara, o, nome o, o do primeiro cara. nome. Minotauro eu sabia. Tinha que Minotauro é Minotauro Estou dizendo que esse cara, pra mim, foi um dos maiores exemplos de resistência. Ele é incrível. Porque esse cara tomava de porrada e continuava em pé e ganhava. Não, porque foi tu entrando na porrada e perdendo e no, nos pontos. Ele entrava na porrada. E ganhava a porra da luta. Cara. Ele é rápido brasileiro
2: também. É. é
0: mesmo? Não, esse cara é incrível. É assim, e a galera vê só no, no viés, no viés da luta em si. Mas se você for olhar esse cara e, e tentar levar uma Não, ele, a história de um vida dele de lá, é incrível. Não, só se você levar a luta dele. Como, como um exemplo de vida, de uma coisa maneiraça. É, superação pura. Porra, é aguentar os revez, e é estar tá em pé ali, em busca do que tu sabe que tu pode fazer. Cara, é muito maneiro se você então, for olhar por esse a lado. A
3: história tava, dele toda. O que é isso aqui que
0: tá fazendo? Eu quebrei a parada aqui.
3: Gente, a gente tá comendo. É, olha, a esse. É pra não comer. É pra a não galera comer. que tá é escutando comer. a gente no podcast, vale a pena colocar aí no YouTube para vocês verem <risos> o que, que tá rolando aqui.
0: Ó, isso aqui, ó. Que a gente não para de a comer história, aqui, ó. Pastanha de caju, Fez amendoim. Essa, não é a jujuba, nem né? é não, não, não é Não tem doce aqui, açúcar, a galera, vai devagar. Não, sei aqui, é tem. a tá juquinha, de... mas ó, tá cheia ainda, a galera. Mas quem quiser, não é ruim, é boa, a juquinha, é boa pra caramba. Estão tá
1: vendo ali, fazendo um montinho de, 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 de coisa.
0: de né? me fica puto comigo, não é, menino? Não, tranquilo. Tranquilo, não é a gente vai se encontrar. É. Tu tem chato que não é ao vivo. É. A
2: gente vai
0: se encontrar.
3: Quase o meu 90, gigante, mas tranquilíssimo. Tá é. maluco? cara é uma máquina.
0: Tá cara, o
3: Minotauro. Ah, ele é demais, cara. Além, de... Além dele ser ser lutador incrível, o grande ídolo do esporte, ele tem tantas histórias. Ele é super carismático. Tipo assim, ele é a unanimidade. Ele é o irmão dele, né? O Minotauro e o Minoturo. Uma vez ele me contou uma história muito engraçada dele, que favor. eu vou compartilhar aqui. Porra. Que bom. É, Sei lá, acho que ele tava surfando. Foi, ele, hoje ele é do kitesurf. É mesmo? É, a viagem. Ele é super fera no kite. Mas ele me contou uma história, que do surf. Que ele foi pegar uma onda e, sei lá, rabeirou. É assim que se fala? É isso? Entrou na onda. É, entrou na onda. Do... É, entrou na onda do, é, rabeirou. Eu, eu não sou do surf, né? A gente deu pra perceber. Mas, enfim. E aí, rabeirou um cara lá. E o cara, olha só, vai lá pra fora. Vamos lá pra <risos> O cara não viu o cara me notou. Cara, e, o menortauro, menortauro. e o cara marrentasse e assim pô, você rabeiro minha onda vamos lá pra fora que a gente vai conversar agora não sei o que o minotauro ele... tranquilo falou assim tá bom, beleza quando o minotauro saiu da água <risos> o cara então não, é, acontece pô, <risos> tu quer
0: ir lá de novo quer que eu te ensine tu quer ir lá ah, de, de
3: novo <risos> aí o cara então pois é ah, você aí ele reconheceu Menor. o minotauro tipo assim piorou quando
0: o torredor o cara já era não. grande
3: não, quando eu vi o cara sair da água, cara. Já, tipo, tô, tô assim, o cara já... É Vamos lá
0: pra fora pra conversar, imagina. E saiu o Eu, tá milotauro tá da bom. água. Não, tu reconhece que o cara é grande, é, é difícil. Tu, aí tu descobre que ele é uma máquina de matar os outros, né? Porque, é, exatamente. Triturar. É um, é, de triturar, é, de triturar esmagar. Porra, e, e aquele que que tu não descobre quem é o cara que se vai dar porrada demais Gente, ele não vai cair. Mas eu adoro essas
3: histórias da luta, né? Essas histórias luta são muito boas porque assim, aparecem uns brabos assim, tipo, numa situações aí quando o bravo lá o cara vamos lá, vamos não, conversar. É
0: cobardia, é cobardia. Gente, muito bom. Essa galera da luta é covardia. Tanta história boa dessas É cobardia Eu, eu, falo, eu tenho um, meu cunhado que já falei aqui para vocês, ele é faixa preta também e ele vive disso. Ele trabalha, ele vive. Ele isso. mora em Dubai, ele né? Ele mora em Dubai. Cara, o maluco é duro. Tu, ele faz assim, tu Sim, fala, fala, te fala machuca, até. né? Não, não, não. Ah, Aqui também tá tá, tá mole. Aqui também tá mole, mas. Cara, é cara, o cara brinca. Pô, cara, que isso, cara? Pô, o cara tem a mão pesada, tá ligado? O cara tá falando dos caras que tem essa pegada do, do kimono. E esse, o meu cunhado vem do, da luta livre também, da pegada que tem que derrubar. Porra, meu irmão, os caras são muito fortes. E é covardia um, um cara que tem eu... um um treinamento desse sai na porrada. Não, mas cara. nem
3: sai, mas eu, eu só contei uma história não, que é engraçada, né, de verdade, um não, valente, não.
0: aleatório, assim. Eles, os caras são totalmente equilibrados, já, é. eu tô ligado. É,
3: até aquela situação também que rolou um tempo atrás de uma lutadora, deve ser uma mulher, que ela é super, tipo, magrinha, pequenininha, o cara foi assaltar ela, bateu no bandido. <risos> eu vi vi <cara. risos>
1: Tomou um pau. É, cara. Muito justo. E ainda
3: segurou o cara, chamou a polícia e é.
1: cara tudo O cara preso chão com ela, e quando a
2: polícia
0: chegou, que soltou. Muito Olha, triste. acabou. Acabou cara. acabou a vida do cara. Chegou na dele, na, no presídio,
2: como? Não precisa, não precisa. Nem, nem precisa. Deixe ele solto aí, que
0: eles vão acabar ah. com ele. Você falou um negócio aqui, que eu fiquei aqui só guardando na minha cabeça, que eu não podia deixar de perguntar. Você presenciou toda é, essa inserção do, do, do público feminino nas lutas. Verdade. E fala pra gente as dificuldades, ou como é que aconteceu, se, enfim, por onde começou, pelo pelo, pelo porque começa que tem um, tem a divisão por pesos, né?
3: Você está falando da, da, entrada das mulheres, da entrada das
0: mulheres no tá, UFC, da divisão feminina, da divisão feminina dentro UFC. do UFC. Muito obrigado, é por isso que é bom ter uma apresentadora, uma jornalista com a gente, lá, ajuda na nossa Ajuda, pessoa. ajuda.
3: <risos> então, seguinte, é, como eu falei, né? eu fui a primeira repórter contratada do UFC e uma mulher, né? a primeira brasileira, aliás. A primeira brasileira e uma mulher, então acho que já foi uma... Já uma, tava uma botando quebra. um pezinho lá, né? Já botando a, a, o poder das mulheres ali. E foi engraçado que nessa minha entrada, a minha primeira entrevista ali dentro do Ultimate foi com o Lourenço Fertitta, que na época era o, o dono do UFC, né? Hum. Os irmãos Fertitta eram, tinham a Zufa que era a dona do UFC. Isso
0: foi em que ano? 2010. Em 2010. Perfeito. Isso, em
3: 2010 a entrevista o Lourenço Fertitta. E aí uma das minhas perguntas pra ele foi justamente essa. Eu falei assim... Entre, né, na entrevista inteira, assim, por que que não tinha divisão feminina dentro do UFC, se existiam tantas mulheres boas lutando, lutando por aí lutando pelo mundo, a Cris já é uma grande campeã, enfim, várias outras no mundo, de várias nacionalidades e por que que não abria esse espaço para as mulheres se existiam tantas mulheres boas lutando. E ele falou na época, para mim, ele foi categórico, falando assim: olha, você nunca vai ver mulheres lutando dentro do UFC. Eu respeito muito o trabalho de todas, só que eu acho que é um esporte masculino, e além disso, eu não acho que existem mulheres boas o suficiente para a gente ter uma divisão de categoria. Olha
1: Ui. isso. E pro chefe que tu faz essa pergunta. Claro. Não.
3: Eu não me intimido, não, querido. Não. <risos> você é não. Aí, Ele podia ter falado. Deixa eu pegar o contrato dessa menina aqui. Vamos <risos> dia agora. Eu já jogando uma polêmica, mas é assim. E eu fiquei muito indignada, na verdade. Porque eu, eu trabalhando há tantos anos com luta ali, já acompanhando todo esse processo de evolução, de profissionalização do esporte, vendo o que estava acontecendo no mundo, tipo sabe? Eu fiquei bem... Fiquei indignada mesmo e, tipo, fiquei batendo nessa tecla, ainda um pouquinho com ele dando uma insistida, olha, corajosa eu, né? Ou sem noção um pouquinho. Não, pô, corajosa. Pô. É, assim, eu fiquei dando uma insistida e ele falou isso, mas, enfim, esse foi, essa foi a mensagem. E pra vocês verem, né? Logo depois, pouco tempo depois, aparece o fenômeno Ronda Rousey, que foi o grande divisor de águas mesmo no MMA feminino. Eu acho que, assim, pelo talento dela, uma, ela era uma atleta olímpica de judô, super campeã é, o carisma dela a imagem dela, ela chegou pé na porta do UFC abrindo a divisão feminina, né a primeira divisão feminina do UFC bonita, hein? Foi... Não, bonita, carismática ela era o produto perfeito e sendo recorde de pay per view na época então assim, ela mostrou cara o poder das mulheres e chegou pé na porta ela foi divisor de águas é, para as mulheres dentro do MMA no planeta então assim, antes da Ronda e depois da Ronda E eu tive o prazer de viver esses momentos todos né? De viver esse período de primeira transição do esporte De profissionalização aqui no Brasil é, Dessa minha entrada no UFC De verem as mulheres entrando no UFC E primeiro uma divisão, depois outra divisão E hoje a gente vê mulheres puxando os cards principais Poxa, fazendo lutas principais e só dando show Eu sou uma super fã é, das mulheres lutando Acho incrível incrível, eu acho que a mulher vai pra cima tem um... é diferente eu, eu curto as lutas femininas assim particularmente, tenho muitas amigas também dentro desse, desse mundo e pra mim é um privilégio ter vivido isso tudo tão de perto
0: Quanto tempo depois dessa declaração direta do, do... Foi, foi preciso... Ele, então, teve, ele, ele vender. É, ele falou vender. isso
3: comigo, né? Foi o Lourenço Fertitta uhum. mas também era posiciona era Também o posicionamento do Dana White, todo mundo alinhado ali, né? Nos é. bastidores, todo mundo falou a mesma coisa dos bastidores. Eu não lembro exatamente o tempo que foi, mas. Mas sim, não um muito tempo, tempo não, depois. Não, não, não muito tempo já, depois Já, apareceu, já a Ronda.
0: apareceu a Ronda. A Ronda já, apare, já apareceu junto com a modalidade que ela estava inserida e ela já começou a fazer as lutas.
3: Não, a Ronda foi a. Ela já entrou já abrindo uma divisão, né?
0: Entendi havia uma, uma divisão que feminina. Aqui é um evento chamado Strike Force que já
1: tinha ó, as mulheres essa divisão.
0: Isso. Entendi.
3: Gente, entendi. a gente tem um consultor de luta entendi. aqui atrás das câmeras, tá? Só Viu? pra relembrar galera aí que a gente tem faixa preta aqui de três modalidades, né? Karatê, Judô, e. Não, Karatê,
0: jiu-jitsu e Kickbox
3: Karatê, jiu-jitsu e Kickbox Eu botei o Judô na conta aí, né? Tem que Só
0: pra avisar a galera que o maluco tá aí, sabe muito, mas é do storycast. A gente empresta, faz um. Né? Não é não? dele storycast. também. Aí, porra. Tu gostou do nome, né, cara?
2: Gostei, adorei. <risos> eu, não,
3: eu gostei da chamadinha, que esse é o storycast de história é que... pra montagem. Tá achando viu,
0: viu, viu, viu? Caraca, tá dando certo hein, Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. você falou uma parada do Q&A, Q&A o que, que é o Eu fiquei curioso, cara. Você falou aqui. É, do que eu, ba... eu
3: falei nos bastidores, gente. Isso. É que a gente bateu tanto papo nos bastidores, sério, se gravar, gravasse, ia ter tido dois podcasts hoje. É, a, a, tá?
0: a gente vai amansando a carne, foi mal bandido, pra depois <risos> jogar na fogueira. Sim,
3: comer. Mas hum. agora agora já tô ficando mais, mais safa. Já comer. tô ficando mais safa de podcast. Que hum. o primeiro que eu fiz, meu Deus do céu, foi uma roubada. Opa, vamos falar
0: desse depois. Com a Kira Grace. Uma das
3: minhas maiores amigas me convidou para o meu primeiro podcast da vida, gente, foi quase um trauma. Vamos lá. <risos> estamos quebrando esse, estamos
1: que tirando esse não, trauma. Foi muito
3: divertido, só que ela, ela, é porque a gente é muito amiga, ela não são mais polêmicas Ela sabe de tudo de você, é exatamente, conhece gente nós
1: duas, né? então.
3: É, não, enfim. Mas <risos> aí vamos voltar aqui para o Storycast. Então,
0: é... onde é que eu estava? Do que? Kiley, que é Kiley.
3: Então, é, a gente estava falando um pouquinho da minha, do, da minha expertise, tá né, do meu, do meu trabalho, assim a galera que me acompanha aí no mundo das lutas me vê, acompanhou a minha trajetória ali como apresentadora e repórter enfim, mas na verdade eu fazia muito mais. Principalmente no UFC. No UFC eu tipo, ia cu cuidando de todas as etapas dos vídeos. Então eu, eu criava as pautas, eu criava toda a história, eu fazia documentários. Muitas vezes eu tava pelo mundo filmando, eu não tinha equipe, eu que ia filmar sozinha. Então eu fazia produção, eu fazia tudo. Sério, era... Caraca. É, chute-cabeceia, Mesmo... jogando as 11, jogando as... Ó, que nem a galera falando futebol, eu Mesmo... jogava nas 11 Mesmo sendo,
0: é... trabalhando para o UFC... Era só você
3: Então, é, isso começou um pouquinho antes do UFC Eu saí da minha... Eu poderia... Vou voltar então um pouquinho pode, no tempo, pode, gente Pode ficar tranquilo No canal Combate, eu era apresentadora e repórter Então assim, eu fazia toda a programação de estúdio Fazia as reportagens na rua E fazia a transmissão dos eventos ao vivo Ao redor do Brasil e aí, em um determinado momento dessa minha trajetória, pintou uma oportunidade de eu ir para os Estados Unidos, é, cobrir a abertura de algumas equipes. Eu ficava caçando isso, na verdade, entendeu? Eu ficava procurando uma oportunidade e pintou isso, de eu estar a acompanhar um UFC, de acompanhar uma abertura de uma equipe e tudo mais. E aí, na época, eu levei essa ideia para a GloboSat, falei, olha, consegui. É, a minha passagem tudo, só preciso que vocês me mandem uma equipe que vocês me mandem uma câmera, vou conseguir arrumar a viagem toda, vou trazer a matéria vou não sei o que, super empolgada de falar assim, olha Paula, muito legal é, o seu trabalho, a sua vontade de querer fazer uma coisa diferente, querer trazer mais conteúdo, mas infelizmente a gente não tem como mandar nenhuma equipe para você
1: o balde de água fria
3: Eu fiquei, exatamente, o balde de água fria Eu fiquei tão arrasada assim Que foi uma coisa que eu ia buscando Eu falei, cara, eu vou trazer uma coisa super bacana Eu tô, tipo, tirando Eu tô correndo atrás das coisas Eu fiquei indignada, eu voltei pra casa Eu falei, quer saber? Eu que eu vou fazer Aí eu cheguei no dia seguinte lá no combate Eu falei assim, ó, o negócio é o seguinte Tô indo viajar Mas como? Eu era apresentadora, só é repórter hum. Eu falei, então, eu queria uma câmera emprestada de vocês, e aí foi, foi exatamente assim <risos> é outra época, tá gente, não era essas câmeras pequenininhas, esse celular não, eu peguei uma câmera da, primeiro eu mandei um e-mail super formal, falando que tipo, eu tirava é, toda a responsabilidade do canal caso eu não conseguisse trazer nenhuma matéria ou não de qualidade suficiente pra colocar no ar, que eu arcaria com todas as despesas e tudo eu trouxe a responsabilidade toda pra mim. Peguei a câmera lá. Eles me emprestaram uma câmera. Aí eu peguei o cameraman mais fera que tava ali no, que trabalhava comigo no dia a dia. Cara, eu tenho isso até hoje. Eu tenho um bloquinho. O cara pegando uma câmera gigante. 50 milhões de botões. Aí eu tenho um bloquinho assim, ó... Botão liga e desliga atrás da câmera. Não sabia nem onde ligava e desligava a câmera.
0: Você botou a localização do botão. Exatamente. <risos> tinha, assim,
3: eu não tinha a menor ideia. Então, assim, eu... Não, imagina aquela câmera de antigamente, assim, gigante, com vários botões. Eu, ó, liga e desliga atrás da câmera do lado da bateria. Eu, tá, botão 2. Fui anotando. E foi assim que eu fui. Foi pros Estados Unidos, eu com a câmera, o microfone, tripé, vambora, vou, vou fazer a matéria sozinha, vou me virar e pô. Beleza,
0: Bateria, fui caramba. com tudo
3: Sozinha e tipo assim Na guerra, esse foi a minha primeiro assim Botei a cara mesmo e fui Cara, depois que eu fiz essa viagem, que deu tudo certo Eu só trouxe matéria incrível Aí ninguém mais me segurava Aí eu vi que eu podia fazer tudo sozinha Então assim, eu saí da minha zona de conforto Poxa, eu era só pre... eu era apresentadora e repórter tava ali no glamour, né Eu fui pro front, botei equipamento nas costas E fui mesmo E foi nessa jornada de viajar pelo mundo Que pintou essa oportunidade do UFC eles me vendo trabalhar e tipo eu em Las Vegas eles me chamaram para uma reunião eles me viram andando assim Falaram assim ó eles queria conversar com você foi bem assim que rolou
0: Cara, e aí, daí. Você construiu a tua oportunidade. Eu construí
3: minha oportunidade. Não foi indicação, foi nada. Tipo assim, eu construí meio que buscando mesmo. Eu queria, tipo assim, buscar mais coisas e fazer mais coisas e mostrar bastidores. Eu era muito apaixonada ali. Eu tava vestindo a camisa de verdade. Eu não tava ali preocupada só. Você só tem que fazer aqui fica aqui, ó, de glamour aqui, de apresentadora aqui só no seu estúdio. Eu não tava assim. Eu fui realmente pro front. E aí, uh, e teve uma outra história também logo depois disso, dessa minha primeira reunião com a UFC que aconteceu em Las Vegas.
1: Dormiu bem depois. <risos> De, em qual? depois que o UFC falou assim, ó tá pensando em trazer não, assim, foi incrível, não, aí começou
3: um relacionamento eu... não, mas assim, foram muitas assim, então eu pegava viagem minha de férias, o que que aconteceu? Quando eu, deu certo essa matéria, eu pegava viagem, Não sei se eu tô falando se eu tô lembrando cronologicamente tá, dos fatos, mas assim, viagem minha de férias depois que eu consegui fazer a matéria, eu levava sempre uma câmera na mochila, então se assim, eu tava de férias, ah sei lá, fui pra Nova York cara, eu pegava minhas férias, eu ia lá atrás do fazer matéria, eu ia sozinha, tipo assim eu ia eu na acho minha,
2: do, do
3: incrível então assim, eu sempre, pô eu, se eu fosse pra uma ilha deserta, eu levava uma câmera e um microfone, vai que eu encontro uma luta lá diferente, sei lá, eu ficava pensando nisso então isso tava no, em mim assim, no, no meu dia a dia, na minha vontade mesmo de querer trazer coisa bacana e aí nessa minha, nesse meu namoro com a UFC, né a gente já conversando, a minha entrada é, com o sucesso do UFC o sheik é, Tarnum Bin Zayed, né, que é o de Abu Dhabi, comprou 10% da organização. E aí, não sei se vocês lembram dessa época, mas para promover isso tudo, eles fizeram o primeiro evento é, do UFC em Abu Dhabi a céu aberto, Pô. três cinturões. Esse era um evento grandioso. E eu falei, cara, eu quero estar tá lá.
0: Em que ano foi isso?
3: cara, não lembro, acho que 2011 2010, 2011, joga aí
0: joga aí vai falando que eu vou descobrir aqui vai, Olha, vai falando é... aí vai falando assim
3: beleza, e aí nesse evento foi muito louco que essa é uma história também que fala muito de mim que aí eu tava conversando com os meus chefes assim, acho que foi do, o evento é, domingo à noite, segunda, não lembro eu tava falando com os meus futuros chefes ali, americanos, eles falando assim Paula, você já tá com a gente, a gente quer que você esteja com a gente, só que infelizmente para esse evento não vai dar é, a gente queria que você estivesse aqui com a gente, só que a gente teve muito problema para tirar o visto dos brasileiros foi muita burocracia, a gente teve muito problema com os vistos dos brasileiros, então a gente não vai conseguir trazer você. Eu falei, não, mas eu vou, eu vou, eu vou. Eu não queria ficar fora né, de um evento histórico desse. Eu falei, eu vou, eu vou de qualquer maneira. Bom, olha, a gente adoraria, mas não vai dar. Pum, desliguei o telefone. Cara, comecei. O co... eu já entrei no computador, já comecei a entrar lá no site da embaixada, ver tudo que precisava, não sei o quê. F... Preencher a papelada de visto na época... E aí, demorava 10 dias pra avaliar. Eu falei, cara, eu vou perder o evento. Dez vezes eu falei, não vou conseguir O que, que eu fiz? Eu falei, ah, vou lá, pé na porta Preenchi tudo, não sei o que Fui pro canal combate no dia seguinte falei, olha, tem que gravar tudo Quarta-feira eu tô embarcando pra Abu Dhabi. Cheguei assim Terça-feira eu fiquei, cara, internada No canal Só gravando tudo que eu tinha que gravar na semana Eu falei, tô viajando pra Abu Dhabi. <risos> E eu, pô, arrumei minha passagem Hotel tudo e todo mundo falou assim Cara, você não vai conseguir embarcar eu falei, eu vou, eu vou, beleza Cara Che...
0: Fui,
2: 2010. fui aeroporto... 10 de abril de 2010 Então,
3: tava lá, em 10 de abril de 2010 Onde minha história de fato com a você começou Beleza, nesse corre Liza, Nesse corre, eu só dando entrada entrar na papelada do visto Eu fui pro aeroporto Né, né, a uma chuva, nunca vou me esquecer disso assim, uma chuva torrencial tipo chuva arca de noé <risos>
2: <risos> eu saí
3: de chuva já... aí eu já comecei a dar uma, comecei a ficar preocupada eu falei, cara, será que eu não tô olhando os sinais?
2: <risos> juro ah, já comecei
3: a entrar na paranoia eu falei assim, caraca, que chuva é essa do nada, eu já comecei a entrar numa paranoia <risos> cara tudo dando errado, tipo assim tudo dando errado, eu já preocupado eu falei, cara, eu vou, eu vou, beleza, cheguei na na fila do check-in, o cara lá, pa passagem, hotel, não sei o que lá, visto, na fila do check-in no Brasil. Aí eu então, é, eu entrei aqui no site do, do, do Emirados Árabes e aí eu preenchi aqui toda a papelada mas eu vi que eu consigo resolver lá e aí eu vi que aeroporto, é, né? eu vi que eu consigo resolver no aeroporto aí o cara, desculpa, mas você não vai conseguir resolver no aeroporto sem visto, você não embarca aí eu já fiquei preocupado, eu falei, não, mas eu vi que eu podia resolver lá que brasileiro em trânsito pode ficar 10 dias em Abu Dhabi, eu li isso mesmo aí o cara falou assim, olha, desculpa, mas você não é brasileiro em trânsito, seu destino final é Dubai cara, minha pressão caiu na hora, eu virei assim pra trás, eu falei assim, qual o lugar mais perto de Dubai? e Alguém me falou assim, Jordânia! Aí eu peguei no celular, comprei uma passagem, Dubai-Jordânia, pra 10 dias depois. Aí eu tipo assim, 5 minutos eu falei assim, ah, agora eu sou brasileira em trânsito, tô embarcando. Pum. A Jordânia é, eu comprei uma passagem para 10 dias depois na Jordânia. Sim, sim. Então, eu virei brasileiro em trânsito na fila do check-in. E o cara, tipo assim, o cara foi meio babaca comigo. O cara, assim, vendo a minha movimentação, ele não queria me ajudar, me fez assinar mó papelada falando em árabe lá. Eu falei, cara, tô ferrado, né? Tipo assim, o cara falou assim: ó, você pode ser de deportada quando você chegar. Cara, então, assim, foi um terror.
1: E você eu foi a Jordânia?
3: Não, não foi a Jordânia. <risos> não, eu
2: cancelei, né? <risos>
1: não, não. Eu,
3: fui, eu dei a... Eu, pô, eu Podia fui Beatra, brasileira, pô. na real. É, é. Brasileira. Eu queria chegar... Cara, eu tinha que chegar... Minha missão era... Foco na missão. Eu tinha que chegar em Abu Dhabi. Cheguei. Mas assim, cheguei nessa adrenalina... Não, no, não, de uma.
0: São 14 horas né, daqui lá. É, 14 é. horas sofrendo. 14 não, horas. não um é avião, é 14 é
3: horas aí. sofrendo. Hum. Já tinha pego a chuva Arca de Noé. <risos> o pior voo que eu já fiz na minha vida. Turbulência é, pra caramba. Eu falei assim, cara, eu não li o o que, que eu estou fazendo
0: aqui? É, eu, eu vejo de outra forma. Eu vejo, eu vejo que... Tem gente que vê, né? Porra, um monte de sinal negativo, é. eu vou embora. Não, pô. Eu penso que, caraca, sinal, meu, um, monte, um monte de aprovação pra ver se eu quero ir mesmo, é, ver se eu... vale a Enfim, pena aí. Resumo, foi. resumo
3: da ópera. Não, consegui, estava lá, cheguei lá, meus chefes não acreditaram. O que, é que você tá
0: fazendo aqui? Não,
3: assim, não, eles não falaram assim, não a primeira coisa que ele falou assim, como é que você chegou aqui? <risos> é... Tipo assim, eu cheguei no lobby do hotel, oi! <risos> e aí,
0: maluco? quem duvidava?
3: Não, aí, tipo assim, eu entrei, não, você é super bem, que eles falaram assim, cara você consegue tudo uhum. tá, vamos assinar, tipo assim aí eu entrei no UFC assim, ah, nessa vibe não, já tava conversando, já ia estar tá com eles, mas eu acho que esse... participar
0: a... desse evento, tá ali mostrou, mostrou pros casos o quanto você queria
3: não, foi incrível chegar ali, né quanto você queria, e eu ter voltado também aqui, porque é super hostil o ambiente
0: é <risos> <risos> pô, aí você fez tudo teve lá e como é que começou o Q&A que você não falou pra gente Gente, Eles eu mudei
3: um... a história total <risos> Que vergonha Olha só, ah, você Deus. pode cortar essa parte O que Q&A é o seguinte O que Q&A é o Questions and Answers Perguntas e respostas Que acontecem antes da pesagem do UFC Então esse trabalho começou com o UFC Brasil então, sempre antes do evento, existe um outro evento, deve ser que é a pesagem, que é um show para os fãs do esporte, né? Verem os caras é, checando o peso da divisão, fazendo a encarada e tudo mais. Antes desse momento, tem o Perguntas e Respostas, que sempre tem um grande lutador convidado. Então, eu era apresentadora desse evento, que é incrível. Então, eu apresentava com o público ali na casa, casa cheia sempre, e transmissão ao vivo para o mundo inteiro. Então, era sempre ah, legal, divertido. E a gente recebia as maiores estrelas do esporte
0: E os caras eu... sempre gente As, 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 as mulheres também o, o convidado era sempre gente
2: boa
3: Sempre, e qual era o meu papel ali? De apresentadora, então eu ficava de moderadora Microfone aberto pro público Eu fazia algumas perguntas E moderava as perguntas também Enfim, Ficava recebendo as perguntas da galera Era mais, mais Pô, ou menos assim Dessas
1: feras todas que você entrevistou, qual que te marcou mais?
3: Então, vou falar de um de, Do momento mais tenso, eu acho que eu Sim. já vivi que foi num QA. Acho que é um momento. Eu me divirto muito. Eu acho que é o um lugar que eu me sinto mais em casa é fazer ao vivo com a galera, com a energia, assim, eu adoro. Tô em casa. Agora, o momento mais difícil e tenso que eu já vivi, acho que além de Abu Dhabi, é. É, foi num QA também, com o Conor McGregor aqui no Rio de Janeiro. O, o inglês dela é de verdade, né? É de verdade.
0: O inglês dela é de verdade, não é de inglês. O inglês dela
3: é igual. Ela, o igre... não, não, mas, não, mas sempre tinha um tradutor também Sim. comigo. Eu não assumia ser papel, porque assim, você Não, mas eu tô, eu tô elogiando eu tô, o
0: seu tá sendo igreja. elogiada. Também que, tão, tão eu tô que é muito bom. Aqui tá que... pra gente aqui é cono mas... é. é. ah, e A pronúncia é foda. Maneira, maneiro. Então,
3: mas é só. É? É. Mas no Kill é, 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 então a gente recebeu, na época ali do auge daquela rivalidade do José Aldo com o Conor quem que trouxeram pro Maracanãzinho o Conor? Cara, tudo pra dar errado, né? Tudo. Tudo pra dar errado.
1: O então, pessoal querendo matar ele aqui. É, tudo pra ele é uma marra, né
3: Exatamente. Agora, assim, não, ele é assim mesmo, faz... o o sol, menos, né, é o personagem que ele fez. Mais ou Ele sol. é meio assim, meio. Ele é marrento, mas assim, cara, é cultural isso também, entendeu? Assim, é como ele se vende, é o personagem ali, mas ele é meio marrentão mesmo, mas tudo bem. É, é o estilo dele. E eu acho que faz parte é o estilo... Por exemplo, é diferente do Sony O Chael Sony Ele é marrento, mas ele é um personagem Desligou a câmera, ele é outra pessoa Desligou a câmera, o cara é um gentleman O Connor não, o Conor é meio marrentão real
0: Assim Pô.
3: Oi, oi, tudo bem?
0: Chegou um parceiro aqui. Chegou um convidado aqui, aqui né? gente, no meio do podcast, a gente tá dando um oi aqui, ó, Pô, fora mas, das câmeras. Mas, mas teve treta?
3: Então, claro.
0: <risos> é, né?
3: imagina, trazer o... Então assim, foi um momento difícil pra mim, porque assim, eu recebi o Conor. É, na casa do José Aldo, naquele auge da rivalidade e com o microfone aberto para o público. Então a galera, cara, chegou pé na porta, e xingando ele e ele xingando de volta. Foi um negócio assim que foi saindo do controle de verdade. E eu tive que baixar a temperatura e eu pedindo para a galera ficar e com mais calma. Teve uma hora que eu parei de receber pergunta, que eu comecei a entrevistar o Conor, porque assim. Tava um negócio desrespeitoso, assim, a galera... Uma, uma plateia furiosa. Claro. Pô. Então, foi complicado, a gente não tinha moderador naquela época. Acho que também ficou uma lição ali pra todo mundo que tinha que ter um moderador naquela situação, mas é isso. Foi uma panela de pressão.
0: Imagina. E com o Sony, qual foi a treta com o Sony?
3: Cara, com o Sony... <risos> Você com
0: falou
3: Sony... que eu podia perguntar. É, pode perguntar. Com o Sony foi bizarro, assim, porque o Sony eu parei na treta... Eu fui a verdadeira, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, bucha. <risos> eu, de eu parei bucha. sem querer, a história não tinha nada a ver comigo. Então, eu conheci o Sony na Califórnia, naquela luta com o Anderson Silva. que O Anderson quase perdeu, vocês lembra dessa luta? Que no finalzinho ele deu uma virada e finalizou Sim. o Sonny, então, tava lá. E ali foi bem no início que o Sonny tava mostrando... Ele tava construindo aquele personagem dele que não foi contra o Anderson. O cara resolveu abrir guerra contra o Brasil. Então foi uma coisa além do Anderson, que o cara resolveu criar aquele personagem de bad boy real, trash Talker, número um, e eu tava ali. Trash
0: Talker é ótimo. É.
3: E eu era, e naquela época ali, eu era a única jornalista brasileira e a única mulher naquele bastidores ali. Não tinha nenhuma outra mulher, não tinha jornalista, mulher de lugar nenhum do mundo, e eu era a única brasileira ali. Então pensa, sou boa pra mim, né? Idiota. É, exatamente, tá sendo os bastidores uhum. Na Fight Week, tipo, todos os jornalistas Têm oportunidade de entrevistar Todos os atletas e tal Na hora Até então o Sony tava ótimo comigo Quando o Sony descobriu que eu era brasileira Ele parou de falar comigo uhum. Parou Simplesmente de falar comigo E aí na hora da entrevista ele respondia Todo mundo super bem, menos eu Só não me respondia, ele me respondia tipo Sim ou não nas minhas perguntas Monossilábico, assim, tipo querendo abrir guerra pra mim também, tipo assim <risos> e tava no início e eu não tava entendendo muito cara, aí eu sei que a última pergunta do, de, desse dia aí foi a minha, e eu falei assim a Sony, você eu perguntei assim Sony, você é sempre assim mesmo, que ele tava desrespeitando muito o Anderson naquela época, eu falei assim você, essa é a sua maneira mesmo de promover a luta, você nunca respeita seus adversários? cara, levantei a bola pra quê, né? cara, me deu um fora
2: <risos>
3: mas assim, me deu um fora que, juro, eu não tinha inglês pra responder eu falei, não dá pra brigar com o cara, tipo assim, eu tomei
0: tu <risos> lembra o que ele disse?
3: Pa... claro que eu lembro ele pegou, virou assim pra mim e falou assim quem é você pra falar sobre respeito aqui na América? irmã, tipo, sister, né? Tipo assim. cara, mas assim, o cara me deu um fora que todos os jornalistas depois vieram me consolar, tipo assim, foi um negócio tão feio ali. Ficou feio pra ele não, ficou feio pra todo mundo e ficou tipo, ficou estranho eu falei, caraca, eu fiquei irritada tipo assim, eu fiquei brava mas aí, passou um tempo, eu parei, eu também fui, fiz as reportagens do The Ultimate Fighter Brasil, eu tive com o Sony, com, né, convivendo com o Sony durante dois meses, ele e o, o Vanderlei Silva também, que foi muito divertido, os bastidores. E o Sony não é nada disso, sabe? O Sony é super inteligente, super sagaz, ele criou um personagem, ele construiu uma história ali pro entretenimento e pro business. E, tipo, realmente, ele é inc incrível isso que ele fez porque assim, falando e com esse personagem de bad boy, pô, o cara disputou cinturão em duas divisões de categoria, o cara fez coisas que ele não faria nunca lutando Entendi. ele fez falando, entendeu? Então, né? é, cara, assim no marketing o cara foi pro cinturão não foi lutando
0: Maneiro. nesse evento no Brasil que você fez com o Sony com, com o Wanderlei, quanto teve alguma coisa legal? Soma... Pra contar pra é, gente. foi
3: demais Aquela
1: briga foi
3: fake? Todo... ó, eu ia falar disso, tá? Olha só a pergunta. Se a briga dos bastidores uhum. do The Ultimate Fighter Brasil com Sony Vanderlei, se foi fake? Porque só uma porrada ah, nos bastidores. Sim. Cara, eu tava lá, foi real.
2: O cachorro é louco mesmo. O Vanderlei Silva, o apelido Vanderlei é
3: cachorro louco, cara. E não tem essa, não é dinheiro, é sangue no olho mesmo. Porrado, o cara se estrou com o Sony ali nos <risos> bastidores. O cara adiantou a final do TAMF
1: nos
2: bastidores
3: cara, era uma coisa de louco assim, porque assim, era uma tensão da, da equipe, né, de filmagem porque assim, era câmera junto com eles o tempo inteiro e segurança perto o tempo inteiro porque assim, podia dar uma porrada em qualquer hora, por causa do Vanderlei, claro tá do Vanderlei.
0: claro, sinistro o cara. não,
3: a parada real
0: Maniaza. real, sim e, e, e não,
3: eu... e a porrada de chinelo, eles de chinelo <risos> assim,
0: não, é cheiro... isso que eu tô falando, cara... tem, porque não tem ah, dentro do octógono tem não, eles começaram a, a discutir regra. lá do de fora, não, é... Ponteiro,
3: não, é, do jeito que... não, não tá. bastidores dois um câmera, ó, não tem, Tipo assim, <risos> imagina a final, a final toda esperada, né? Vanderlei, Sony. <risos> então, tipo assim, aquela rivalidade, a briga ali era pra pimentar a final, mas com o Vanderlei não tem essa não. a pimentou demais, <risos> porrada.
0: Cara. É, não, e a luta? E, e, quando, e quando rolou a luta? Não rolou a luta. Não rolou não. A luta porque... Quem se
3: machucou na época, hein?
0: Foi
3: o Sony, eu acho. É, no não lembro, Um dos dois se machucou. Agora eu não lembro, gente. É muita. Machucou, arregou. Não, não, machucou,
0: a... machucou, machucou. Ah, parceiro brigou com o mal do Brasil a gente vai pra cima dele é, tá. assim, é, não, mas cara mas assim
2: dessa minha história
3: no MMA <risos> é, cobriu o The Ultimate Fighter foi incrível, assim, foi intenso, Poxa, né eu fiquei eu dois meses ali convivendo com todo mundo eu ficava no hotel, mas assim, eu ficava todo dia o dia inteiro naquela gravação ali foi muito
0: divertido, assim porra, que legal, cara, que legal mesmo Ainda mais e fiz as partes
3: com o ah, é é de ele, de ele, ele lembrou, ele lembrou
0: do, do lance claro, da não, mas ele
3: é super gentil. É isso, o Sony gravando é uma coisa, fora da câmera ele é outra. E ele é super. Ele é um personagem mesmo, o cara é do business, entendeu?
0: Show. Caraca, maluco. Essa do, do Tuff aí. Foi
3: não, maneiro. do Tuff foi irado, cara. Foi e todo mundo perguntava, a vê, cara. Não, você, e a... fala,
0: você fala com uma fome efusiva, você fala é. legal. Não, da... e falando... e não, e a galera falando
3: falando assim, cara, foi armado. Eu, eu tava, armado. tava lá. Não foi armado, é? não, cara. acabou.
0: Tá não foi
3: armado, não. Tava lá, pô? Então, isso que é o maneiro da luta. É porrada, <risos> é real. Gente. Tem umas coisas que acontecem na luta, assim, que é muito louco mesmo, assim. Então é divertido. Então eu, eu, eu acompanhar isso de perto, eu passava por cada situação, fazendo. Cara, eu não tô acreditando que
0: isso tá acontecendo. Como é que tu entra pra separar essa briga? Tu não entra, né? e Eu tá maluco, eu não. Filma, tá filmando pô. Deixa com o Olha só, além de eu
3: cobrir luta, eu obviamente me tornei uma grande fã de luta. Numa situação dessa, o que, que eu faço? Cinco passos pra trás e fico lá assistindo as os <risos>
0: camarotes. Tipo. É aqui, tipo,
3: pô. É, meu
2: glassicinho. A, 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 a gente não perguntou.
0: Você, você pratica, né? faz jiu-jitsu. Faço. Você faz o quê?
3: Ai, meu Deus. Ah, vou começar a me queimar agora. Não, vou aqui. Sua claro. faixa azul, sua faixa azul. É o início. É claro. é, é passou a faixa mais azul. difícil. É, ó, mas é, vamos respeitar. Essa faixa, faixa da azul onde? da Brasília Tap Team. Meu mestre é o Murilo Bustamante. É porque, assim, eu sou muito amiga, como eu comentei, né? Eu sou muito amiga da Kira, então a Kira fica brincando comigo. Oh, se você tivesse começado a treinar quando você começou a falar de luta, era faixa preta já um uhum.
0: grau, pelo menos. Uhum. Porra, maneiro, maneiro. Mas
3: tudo bem, né? Antes tarde do que você nunca. Passou a,
1: você passou a fase mais difícil, é. que é a faixa azul.
3: Então, e a faixa azul é seguinte, eu comecei a treinar jiu-jitsu por causa do meu trabalho. A minha, eu construí a minha história nas lutas no MMA, só que como eu falei pra vocês, né, o mercado de MMA esfriou no Brasil e o mercado de jiu-jitsu começou a aquecer muito, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, eu quase que automaticamente eu fui absorvida por esse mercado. Então, eu apresentei grandes eventos de luta, de jiu-jitsu, e hoje eu tô no BGG Stars, que é o maior evento de lutas casadas de jiu-jitsu do
0: mundo. Isso, já, já pode tocar
3: aí o É, e o de Stars realmente é incrível, assim, é, é um privilégio fazer parte dessa história e estar tá com essa galera, estar tá com os melhores do mundo, e é engraçado que apesar de ser o mundo da luta, é outra galera, não é a mesma não é o mesmo público do MMA não é a mesma galera, é muito diferente, então assim, é um, é um novo desafio na minha carreira, sem dúvida e eu por causa do jiu-jitsu eu comecei a treinar jiu-jitsu porque, assim, eu acho que é pra eu começar a entender Só entende, só entende Olha só, só entende jiu-jitsu Quem treina, você não consegue É diferente do MMA, o MMA é auto-explicativo Você não precisa lutar, treinar nada Pra você entender o que tá acontecendo Porra, porrada tá, Ele é meio auto-explicativo, entendeu Quem tá quebrado tá perdendo Mas pode dar uma reviravolta, tudo bem Mas você entende, o jiu-jitsu não é assim O jiu-jitsu você tem que estar tá treinando Pra você entender e aí eu comecei a treinar para eu entender o meu trabalho. Então assim, é um novo universo para mim, é um desafio e tô sendo tá, se... tá sendo muito legal, tô, assim, sinto que é um privilégio de estar tá fazendo parte dessa história do jiu-jitsu no mundo não só do BJJ Stars, mas cara, desse movimento do jiu-jitsu de profissionalização e tô levantando essa bandeira.
0: Uma pergunta, você falou da, 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 do entendimento da técnica do jiu-jitsu para você poder é, entender a luta. Né? Sim. Você... Você acha que pode ser por isso que a popularização do Jiu Jitsu é um, pouco tão, é um pouco mais lenta do que como foi do MMA que chegou e explodindo claro. no, no mundo e aqui é no Brasil. É é
3: nicho, né? É o isso. Jiu Jitsu é para galera tipo do Jiu Jitsu que acompanha esporte porque assim, quem não entende é difícil você se conectar mas tudo bem, os esportes de uma maneira geral são assim, vamos lá, e tem uma, tem uma questão cultural.
0: Ia falar isso agora porque a cultura do, do, do esporte do Jiu Jitsu é muito benéfica para quem pratica Entende? A gente estava falando isso aqui antes, né? Da, da disciplina, do autocontrole. Já é. foi tempo que o cara que fazia jiu-jitsu aí ficava saindo na porrada na rua, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Não, a gente. Entendeu isso? O quê? Você não treina Jiu-Jitsu, né? Não, ele treina. É então, mas, por exemplo, ó, você é. não treina Jiu-Jitsu. O cara com a carcaça dessa tudo no xadrez. Foi, eu jogo, gente, tá? <risos> meu, <risos> foi meu primeiro esporte. Não vou falar mal, não vou falar mal. Tá me sacaneando, não posso permitir. É
3: seguinte, vou fazer uma pergunta pra você, que não treina, você é um ótimo exemplo. Se você assistiu. Uma competição de jiu-jitsu? E aí? Eu,
0: só vou, eu vou saber quando o cara é um matalhão, um armlock, um americana. E só... Tu sabe? É. isso? sei, pô. Meu cunhado é faixa preta, pô. Você sabe o que é americana? A americana é aquele do homem que tu faz assim pra trás? Ah. Não é esse? É. Um é. Armlock, o é um braço e o um matalhão, que é o que eu, dei, eu vou chamar pra mim. E tu sabe a vergonha? Ah, me respeita. É. Aí, tá minha... ah, é mesmo? me respeita. Então assim, Agora, olha, é se que que
2: sai. É. É. <risos> Bom, se sai
3: uma finalização, você vai saber que isso é uma finalização. Mas assim, o desenrolar da não, luta você não consegue. É um pontinho
0: aqui, né? outro ali. Não, não vou saber. Mas
3: tudo bem, assim. É, tudo, tudo bem também ser dessa maneira. Porque assim, faz parte de nicho. Vamos lá. Se você não acompanha tênis, você também não vai saber o que está acontecendo. Sim. Se você não gosta de basquete, você também não vai entender a pontuação. E tudo bem, é isso.
0: Não, porque eu acho. Eu acho, eu acho para a nossa sociedade, eu sei que tem as dificuldades. A gente vive num país que, que socioculturalmente só, tem muita dificuldade, mas eu acho que seria legal para as crianças. Pela disciplina, pela conduta, sabe? E a gente é muito, é muito virado só para o futebol.
3: Olha, eu entendeu? sou super suspeita para falar. Eu acho assim, o Brasil é o país do futebol e é o país da luta também.
0: Oba, então faça isso.
3: É isso, o país do fut... o país dos esportes, né? Hoje do surf também, com grandes campeões, assim, o... o Brasil é o país dos esportes. Então, assim, a gente teve falando um pouco aqui do... do da nossa nação, né? Acho que a gente tem pouco investimento mesmo pros esportes yes. de uma maneira geral. Yes. Então, isso é uma questão muito delicada. Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar. A gente tem grandes campeões e, cara, para você se tornar o melhor do mundo do mundo, sem recurso sem patrocínio, sem apoio cara, olha o nível do talento que a gente tem, né que briga que os caras têm que entrar para serem, pra, se pra chegar ali no número um do pódio, sem apoio nenhum, e a gente vê isso com atletas olímpicos sabe, incrível, é. então assim o, Bra o Brasil realmente tem assim, uma potência, é um celeiro de grandes campeões em vários esportes, é porque assim, a gente tem toda essa paixão né, pelo futebol a paixão nacional, que é uma coisa realmente impressionante, só que além do futebol, a gente teve toda essa pô, todo mundo viveu esse boom do MMA aqui no Brasil Sim. com o UFC agora o UFC tá voltando para o Brasil já anunciou né, em janeiro de 2023, vamos ter mais uma edição do UFC aqui no Brasil, então mostra Mostra a força do Brasil em outros esportes também. Então é isso. É o país da luta, é o país do futebol, o país da luta, o país do surf, o país de todos os esportes. Porque que a gente precisa Perfeito. de mais apoio, mais incentivo.
0: Legal.
2: Brasileiro
0: e... gosta de ganhar. É. peteca é. qualquer coisa. Eu tava falando disso dos ídolos. Os ídolos. E eu, você falou uma coisa para gente que eu não posso deixar de te perguntar, com relação a, a, a algum. E a esfriada que deu aqui? Você deu um exemplo muito maneiro, Sim. comparando com outros esportes, com relação a, a essa esfriada, que eu, assim, eu particularmente, não, não, não tinha pensado, acho que, para quem. E faz sentido. Não, faz né? muito então, sentido.
3: Então, eu sempre falo um pouco disso, assim ah, todo mundo fala: nossa, por que, que você acha que o UFC, que o MMA perdeu tanto espaço no Brasil? E, assim se você fizer uma análise geral assim, do cenário, né, do panorama, a gente consegue entender que isso é muito cultural do Brasil brasileiro mesmo. Diferente, vamos lá, vou comparar Brasil e Estados Unidos, tá? que são dois mercados que eu conheço muito de perto. O brasileiro, ele não segue os... Com exceção do futebol, vamos deixar o futebol fora dessa uhum. história. o futebol. Esquece. É, o futebol tá correndo por fora, mas os outros esportes... É, o brasileiro, ele não segue o esporte, ele segue o ídolo. Então, assim, o brasileiro, ele tá ali com o ídolo mesmo. Então, a gente pode ver isso no MMA agora, tipo, essa força que o MMA teve há poucos anos atrás ali, com o Anderson Silva, com o Vitor Belfort, Aldo. com o José Aldo, com os nossos grandes campeões e ídolos. A gente viu isso na Fórmula 1 com a Ayrton Senna, é, no tênis, com o Guga. Então, assim, quando a gente não tem uma renovação de ídolos, o esporte esfria. Mas esfria muito. Então, assim, ele perde mesmo. Então, assim, imagina... É, o MMA, né? Eu que trabalho com, trabalho com lutas, né, com esse mercado há tantos anos. Eu trabalhei tantos anos no esporte tão de nicho, falando ali com a galera que acompanhava mesmo. Mas de repente, eu vi o boom do esporte, uma senhorinha falando sobre MMA querendo comigo. discutir comigo. Como, como um dinossauro. Exatamente assim, de senhorinha, eu. a pessoas que não entendiam absolutamente nada, eu. querendo, tipo assim, dar opinião sobre o final da luta, sobre o resultado assim, de, Muito legal isso, para você mostrar a força do esporte ali, o apelo. Mas isso acontece por causa do ídolo, né? Tirando o futebol, que é uma coisa de bandeira, de time, é outra história. Claro. E como então você foi isso, essa... que a gente, isso que a gente viu acontecer. E aí, essa, e a, o que tem de tão difícil, cara, no esporte, vamos falar do MMA. Hoje, a gente tem grandes campeões brasileiros no MMA e dentro do UFC. Só que não tem essa construção do ídolo. Então, assim, a gente tem pessoas que fizeram... Tem feitos incríveis. Só que...
1: Depois, quem tá dominando os grandes feitos daqui é, é são as meninas.
0: Né? É isso aí, pô. Fala um pouco da Amanda pra gente. Cara. Tem, a Amanda, Nossa, cara, tem a Amanda, tem a
1: Nunes. A, tem a outra também, a Cláudia Hadelha.
3: É, a Cláudia Hadelha ela não luta mais, é super minha amiga, é, adoro, sou fã. Mas desaça. fez, um, fez um,
1: um trabalho também muito maneiro, né?
3: É, não, todas as mulheres, enfim, grandes atletas, pô, Charles do Bronx. Charles. E tem tantos aí também, aí na, já Davidson Figueiredo e tantos. Tem então, um
0: que amigo seu, né, Patrick? Como é que é o nome dele? Caralho. Você ou
3: Nuguete? Não, tem tantos assim, sabe? E aí a questão dessa, né? Do ídolo e do campeão. Então, sim são várias questões. É, também eu acho que para é, buscar o melhor treinamento a maioria dos atletas acabaram sabe. mudando, é, saindo do nosso país, indo para os Estados Unidos então também fica mais difícil de trabalhar a imagem desses atletas, então assim, são várias questões envolvidas, sabe Entendi. então é complexo falar, porque não é só, é, uma, é a construção do ídolo também e aí morando fora é
0: complicado. É difícil, é difícil mesmo Expliquei tá, bem? Muito bem. A gente está chegando ao fim, mas eu não posso. Ah, hein? foi ótimo. Mas não, mas não acabou, a não. A gente vai, é, vai correr,
3: Acabou que a gente falou assim: ah, a gente não vai falar muito de luta de hum, novo. Né? Então tá. Falei para você <risos> que a parada é
0: sobre você. Aqui, futebol agora tá à parte. É, a gente sabe que o o FC sai mas faz uma do futebol também não tem problema não olha aí ah? o qual é... teu time Pronto, ah, é a ah, pergunta tá vendo aí, qual o time da Brescia né? agora fala
3: aí não eu falo de boa de
2: ah, fala aí pô
3: eu falo super de boa acabaram de me fazer essa pergunta inclusive é. É, ontem me perguntaram isso eu falei que eu eu não tenho time gente Tá boa essa
0: resposta?
3: <risos> Vocês querem a resposta completa, né? É que eu tava brincando aqui nos bastidores.
0: É, Brasília é top team. Não, então, eu tava brincando aqui nos bastidores, eu falei assim,
3: é, realmente, eu não acompanho futebol, não acompanho mesmo, assim, muito... É, e aí acabando não tendo time eu fiquei brincando aqui nos investidores, por isso estão me botando aqui na saia justa, vistas. Na saia justa eu vou cortar. É, botando na, fogueira. na fogueira Eu fico brincando que depende do namorado, né? O visto a camisa. <risos> <Você> <risos> é jogador <risos> profissional? Jogador profissional? Tá com passe. <risos> é isso. Eu Qual é seu time, é... querido? É. É. <risos> <Fui esperado. risos> Ai, certo.
0: Ai, jogador
3: certo. profissional, sim. Eu, sim não,
0: tá certo, porra.
3: Muito bom. Você jogou em vários clubes. E aí? Você era o time do clube. Não. Não, mas você tinha que falar isso? Hum, também não. Ah, você não pode estar vestindo uma camisa de u um e falar.
0: Não, não. Você não fala. Ó, oh,
3: vamos, vamos jogar isso pra ah. história do amor. Assim, ó, eu tô com você, mas eu amo <risos> o outro. É isso,
0: amor. Não, mas não tem amor. Tem, ali é razão, é profissional.
3: Então, assim, eu, tô, eu tô igual a jogador <risos> profissional. Tá, tá aí. Ó, eu vi a camisa. Você é foi contratada. Vocês é é é podem dizer que amo. Ela foi
1: contratada ela tá, tô, ela tá jogando. Ela, ela é, olha só, não, eu não. Beijo tudo e tudo. É.
3: Ela eu, claro, canto hino, é. canto hino.
0: Olha. É, só, é só não dizer que ama.
2: É. E aí, eu não time,
0: Ama, não, não, não amo ninguém. Eu não tô aqui, ó, profissional. Caraca, aqui, ó, vamos lá. E, e, aí, quando você é colocado à prova, tem que ser a Vera. Porque aí é ali que você. O, o Perini ele fala que o. Acho que é o. Não sei, não sei qual é o romano que diz que é na arena que os gladiadores pedem conselhos. E é ali que tu faz, quando te jogam você na área. Vocês
3: botaram uma saia justa dessa, sim?
0: Acabei, eu falei pra você aquela história do repórter. Eu fui. Bom, vou falar aqui. Eu fui receber, eu fui fazer uma. É,
3: tem que falar gravando. Claro, não. Eu tô falando tudo oh, debaixo de dois, pô. A, do a, a imprensa
0: <risos> gostava muito de mim, porque eles falavam que eu falava a verdade, logo era o que eles queriam ouvir. Eu fui, eu fui apresentado no Vasco, tinha acabado de chegar, eu voltei da, da Alemanha e enfim eu joguei a vida inteira no Flamengo todo mundo sabia disso e um repórter um engraçado lá que eu não me lembro o nome acho que a minha mente ela é tão seletiva que eu não vou, não vou dar embora para esse idiota ele perguntou ah beleza está chegando aqui no Vasco mas sempre disseram que você tinha uma tatuagem do Flamengo Cara, na hora... você tem? Não, não mas eu vou, te, eu vou te... A minha resposta foi bem legal. Foi muito, foi muito pertinente pro momento. Nem eu acreditei que falei aqui, <risos> Aí eu perguntei para ele. Você tem tatuagem da, da rádio que você trabalha? Ele falou, não. Rádio Tupi. Por quê? Não, não foi o cara da Tupi, não. Eu falei, Tupi como exemplo. Uhum. O da Tupi é meu parceiro. Aí eu falei, tem? Ele falou, não. Tá respondendo a tua pergunta.
3: Simples. Ah, manda bem? Simples.
0: Manda bem. Não, 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 não tem por que discutir é. da, da ideia para uns pro, idiotas, entendeu? Mas.
3: É, mas assim, isso faz parte também de botar a saia justa. Claro, ali.
0: claro, claro. Mas no meu caso, era. Era mal intencionado, porque. Claro. Antes de sair do Flamengo, a gente ganhou um campeonato importantíssimo em cima do Vasco.
3: E aí você entrou no Vasco?
0: E eu era peça, como eu vou te dizer. É, eu era taxa de ferro é feio mas eu era uma das caras do, da equipe vencedora não e o legal entendeu? é o seguinte
3: que o Anselmo que é o agente foi né o
0: agente foi meu último foi, agente
3: você que fez essa contratação botei ele no Vasco né foi você não foi
0: eu fiz a renovação eu fiz dele. a renovação do meu contrato no Vasco mudou, no Vasco ele foi sozinho ah? e eu entrei mudei a vida dele uma é uma pior ele mudou <risos> a <minha> vida <risos> quando, não, mudou, quando eu saí quando, quando eu saí do, do futebol ele mudou minha vida é isso aí é de, verdade. de verdade quando eu parei é é, Essa é Perfeito, não vou sair nunca. Muito bom, Iberê. Por isso que vocês são importantes pra caramba, tá ligado, Patrícia? Viu, rapaziada? Sem os caras, nós não somos nada.
3: Não, aí, agora que o papo de luta você tá quase que intimado pra começar a treinar, né? Você tá com faixa preta, ó, seu agente faixa preta aqui. É, mas... Vem Não dava nem pra discutir um... com ele, né, o um... contrato. Como é que você discute o contrato do seu agente faixa sou, preta? Eu sou, sou bonzinho. Ele é bonzinho,
0: ele é bonzinho <risos> não tem conversa. Ou vai pro bem, ou vai pro que. Baixa... É, é... <risos> tem a faixa preta e o mal. Não consigo é fazer, eu não tenho ombros tenho ombros. Pra não tem ombro, não tem o punho, o futebol.
3: Te estragou, né? Estragou, não.
0: É, eu, eu tenho... Eu, eu carrego uma herança. Eu carrego uma herança. Tô brincando. Uma, uma...
3: Esporte, ó. Não. Atleta profissional... Eu carrego, não é assim. física, é
0: eu carrego uma herança física. uma herança física dolorosa. Entendeu? Não ruim. O só dolorosa. O que eu falo
3: também é o seguinte. Atleta profissional de todos os esportes não é uma vida saudável, não. né? Porque você leva o corpo no limite ali durante não. muitos deixar, anos. Deixar que, que, cara, não. Não, não. difícil.
0: Não, eu já tive uns momentos bem... Até perigosos uma vez aí que depois eu conto pra cara. Se quiser saber, eu falo agora. É, Falou uma parada. A gente tá sabendo que o... o UFC no Brasil perdeu a sua casa, né? De sempre, né? Ele saiu da, da, da TV Globo e Sim. vai pra Band. Como é que é isso, cara? Porque a equipe toda vai, porque é uma, é uma parada diferente, né? A, a Band vai ser o UFC, sempre foi direcionado pro Brasil, combate. Como é que vai é ficar o canal Combate agora? Depois que Saiu o UFC, que era o grande carro-chefe.
3: Caramba, tá a, a pergunta bomba, ele deixou pro final, né? <risos> claro,
0: não, essa não é a bomba, não. A bomba tá por vir aí. Soco... Tem pior do é que, pior que essa? Não, não, tem, tem mais profunda.
3: Gente, então, eu não sei, eu não sei dizer, porque hoje em dia eu não faço mais parte do. Combate. É, eu não faço mais parte do canal Combate, mas eu adoro, assim, eu tenho um carinho, um carinho, uma gratidão imensa pelo canal, por toda a equipe que tá lá, foi onde eu construí e a até minha por história. Isso, né, cara? Inclusive, depo... né, quando eu me desliguei do canal pra ir pra FC, eu depois voltei pro canal Combate ali já como uma produtora, produzindo conteúdo e tudo mais. Então eu tenho um carinho muito grande. É... Eu acho que o canal. Combate e continua seu assim, UFC. Existem muitos eventos bacanas ao redor do mundo é, de, de MMA, de outras modalidades, de jiu-jitsu que está crescendo muito também. Então Acho que a gente vai agora acompanhar um novo momento. A sua pergunta, que é uma curiosidade super pertinente, é a minha curiosidade também e a curiosidade de todo mundo, né? Como é que vai ser esse retorno do MMA para o Brasil? Como é que vai ser essa construção de ídolos? Que eu acho que muito mais, acho que Acho que o ponto principal não é a casa do UFC, é essa construção de ídolos e como é que o mercado vai funcionar. Vai receber nesse vai receber novo momento. Perfeito. Então acho que esse, essa aqui é a questão.
0: Você vai contar pra gente como você conheceu a Kira?
3: Ai, meu Deus, claro, cara. Para. Essa é a bomba, então você me aliviou. Não, não, eu falei assim, cara, eu vou
0: deixar a bomba no final, que medo. Aqui não tem bomba, aqui a gente só quer fazer você feliz.
3: então Não, já me deram a dica aqui que ele disse assim, ó, se você precisar parar rapidinho pra ir no banheiro, é aquela fuga, né? É
0: isso aí. Peraí, é, que eu mas... vou
3: ali tomar um café mas e nunca mais. Eu podcast
0: volto. o convidado fugiu. Imagina. Pô, Imagina.
3: Não, mas é bom saber que tem essa possibilidade, ó, fica a dica, hein? Dica. Fica bom, a
0: dica. dica. Todo mundo não, rapaziada. A porta tá trancada.
3: Minha cadira. Cara, Kira é uma grande amiga minha da vida. É uma pessoa... A luta me deu grandes amigos, me deu muitas histórias, muitos aprendizados. E a Kira se tornou uma grande amiga minha nessa minha trajetória. Enfim, a gente já fez tantas coisas juntas pelo mundo. A gente já criou tantas coisas uma pra outra, assim. E a gente tem... Enfim, a gente é muito amiga. E aí, o que, que você perguntou? Como é que eu conheci como ela? vocês se
0: conheceram? Você que falou pra gente. Então, foi eu... muito
3: engraçado. Claro. Eu tava comentando com eles é. que agora, né? Com essa força do podcast, o primeiro podcast que eu participei foi o da Kira. Uhum. Há pouco tempo atrás. Inclusive. Eu vi, eu vi. Eu nunca tinha feito um podcast. E eu não tinha noção como é que era, assim. O <risos> que, que eu tinha que... Né? Eu falei assim, bom, ela vai falar sobre o mundo da luta. Zero. Ela falou só... <risos> assim, só falou vida pessoal. Até porque a gente é muito amiga. Então, ela já começou jogando as bombas mas como a gente se conheceu por causa de um ex-namorado nosso, tipo assim, eita. já começou... Não, olha ele, quem... Eita. Ele falou, eu, eita, ó, falou eita, falou a eita, eita a falou eita, eita.
0: eita. eita. <risos> eu tá preocupado.
3: Tá bom, mas olha só, quem ficou na curiosidade, o quem eu já esqueci, enfim. E,
0: não, isso não. não vale, como eu falei, não vale a pena lembrar. Falecido. Não, 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 não vale falecido. a pena
3: lembrar. Oh, vale. Mas, gente, olha só.
0: Como você conheceu a Kira? É isso, ela
3: conheceu. Uma,
0: uma coincidência de namorados, não é. foi é,
3: foi uma coincidência de namorados. É, a gente namorou a mesma pessoa, obviamente, em um momentos diferentes. Claro, deixa eu deixar que cal... fique Claro que boa a história claro. da,
0: roupa, de, da é, Playboy de vestida. É, exatamente, Playboy
3: vestida e aquele o momento diferente. Em momentos diferentes. Pô, imagina, se fosse o mesmo. Não, é, dá muito ruim pra mim, né? Que medo! <risos> De, me imagina, mesmo que mulher desavisada a outra não quer saber, né? Acho tipo, então, que bom,
0: foi dessa forma que vocês se tornaram amigas. E...
3: Não, foi uma coincidência e aí eu reencontrei, e aí quando eu entrei no canal Combate, uma das minhas primeiras entrevistas foi com a Kira e nessa, nesse clima eu aí. aqui, ó. Exatamente.
1: <risos> foi exatamente assim, cara. Foi nesse clima.
3: Só que assim, eu nem sabia, porque assim, pô, termina um namoro, você não sabe sei lá onde é que, que tá. Você é que é um
1: histórico, né? Não dá pra você é mandar é normalmente
3: é normalmente o seguinte que cada vez fica sabe do passado do, passado. do cara, a, a partir do sabe. momento que terminou, você não fica procurando saber o
0: que tá acontecendo é, agora é
3: uma coisa nem de procurar o passado, mas assim curiosidade, sei lá, sabe quem é a última ex-namorada do cara, é uma coisa normal, acho que não
0: sei, eu não, sei eu não, claro. eu não peço não eu Só não peço assim histórico que... não ah
2: mas a gente
3: era muito novinha, enfim aí a Kira sabia quem eu era, quem eu era por causa disso, essa coincidência Sempre. E aí, a gente acabou parando numa matéria e a gente ficou super amiga, enfim. E aí, Bom. é isso. Aí, começou a nossa trajetória. E aí, foi engraçado que, assim, é uma história que eu nem lembro, que eu nem lembrava. E ela começou um podcast assim, já, nessa pressão, já contando Esse várias... Lindo. Já contando várias histórias da gente de bastidores. Eu falei, meu Deus do céu. Que a gente rindo, rindo. Só que, assim, papo de amiga, né? A gente já rindo, contando as besteiras. Aí, eu depois, eu falei assim, gente... Não, depois me deu uma ressaca moral. <risos> depois do podcast. Eu falei assim, será que a gente se queimou
1: o dela é ao vivo, não era gravado?
3: Não, era gravado. Aí, detalhe, era gravado, ela falou assim: ó, pode deixar que a gente corta aqui. Foi na íntegra. Cortou mim, ó. cortou nada, <risos> deixou baixo, deixou o antes, o depois, deixou lá uma tossindo, Aí, lá vou cortar essa parte, deixou tudo. <risos>
0: Você viu depois, viu? Eu via. Então a gente foi bonzinho com ela. Porra, Por quê? Porque é você falou que o dela foi cara polêmico, falou
3: você não um Não, vocês podem. De... Não, polêmico não. <risos> não é porque tô tô é engraçado que quando começa a contar é, contar coisas assim, pessoal, a gente vai contando, tá ali com a amiga se assim, empolgando, e vai falando um monte de coisas. Que... É, vai falando um monte de coisa sem assim, pensar, muito depois você fala, caraca, e vai dando um E a ideia rebate.
0: é essa, é, é a gente chegar num nível aqui. Que a, gente, que a gente esquece que tem aquilo ali que tem que tá todo gente, mundo vendo a gente. Gente, o perigo mora aí, Entendeu?
3: Por isso, esse é que é o lance do podcast, né? Que você vai, tipo, esquece que você tá um podcast, vai falando umas besteiras assim, tipo...
1: E ó, que a gente só dá água. É, isso aí. Se fosse vinho Não, não, não. Cerveja, né?
0: Depende do gosto do, do convidado. Se quiser beber qualquer coisa, a gente não tem. Né? Não, a gente oferece. Água. A gente educa... oferece água também. Não, não, perto. não. A gente oferece mas tudo. Mas aí tem o um que tem, tem. A gente oferece tudo. tudo. Bull, Com, Com você, vida. a gente foi mais educado. Não oferecemos pra ela, mas a gente oferece Mas ela é natural, essa. É, não, mas
3: mas eu não ela bebo
0: não então, eu, ela não bebe. A vida dela é muito mais barata. É. <risos>
2: <risos> Verdade. Muito mais barata. É, eu, não eu não que
0: com bebê, tá na minha vida. Pra terminar, eu tenho que te perguntar isso.
3: E olha a cara dele, gente! É a bomba! Não, não, essa, não, não, essa não, é, é bomba. não, é bomba, não.
0: É, como é que você sentiu o que aconteceu com, com o Lu?
3: Caramba, é bomba, né? É, é a bomba. gente já tá vindo... Quando, testar... é quando é que vai pro ar essa e, uma foi, foi uma
0: coincidência.
3: Porque, vai pro porque, ar semana que vem, né?
0: É, não sei, a gente vai decidir. De, dependendo do que acontecer, pode ir terça feira. Sim. Por quê? É... É muito recente, foi coincidência Você ter vindo aqui, a gente ter construído A sua vinda Perto de uma tragédia não, Da é, forma que aconteceu E eu acho que como uma pessoa que conhece Conheceu Eu acho que não é ser legal se, eu não, se você não quiser falar nada, eu te respeito
3: Não, claro que eu vou falar não, você não, Eu você acho não... que o Nossa, a gente está acompanhando A gente acompanhou né, Uma tragédia assim Que chocou eu acho que o mundo inteiro, não só o mundo da luta, não só o mundo do esporte, mas, enfim, todo mundo, da maneira brutal que é foi... É uma atrocidade social. É, de uma maldade, assim, de um... E realmente assim, pegou todo mundo em choque, eu acordei domingo de manhã com essa notícia, né, o que aconteceu com o Lua, aconteceu durante a madrugada, então imagina, todo mundo já amanheceu
1: no WhatsApp.
3: É, não, com, com mensagens bombando. E foi muito triste, assim, foi muito triste, eu tô vivendo, na verdade, esse luto, né, dele, da comunidade da luta e de acompanhar todo o desenrolar dessa história todos os dias, eu tô vivendo isso muito de perto, o Lô é, foi a primeira pessoa ali que eu entrevistei, que eu acompanhei, quando eu entrei no mundo do jiu-jitsu, eu já tinha entrevistado muitas pessoas do jiu-jitsu, obviamente, mas quando eu entrei no mercado do jiu-jitsu, ele era... Acho que ele teve em praticamente todos os eventos que eu apresentei, olha que coincidência. E uma pessoa sempre muito querida, muito generosa, ele era uma grande estrela, um dos maiores ídolos da história da arte suave. Eu acho que não tinha nem noção do tamanho dele, de uma simplicidade, de uma humildade, e sempre com uma alegria. Ele era, tipo, um menino, assim, muito, muito querido por todos, assim. Assim, unanimidade. E foi sempre muito generoso também comigo nessa minha entrada do esporte. Então eu senti muito. Não era uma pessoa próxima, não era amiga, mas era uma pessoa assim que eu gostava muito. Assim, toda vez que eu encontrava, todo mundo se sentia bem. Assim, então acho que foi um grande privilégio, uma grande sorte de quem pôde conhecer o Leandro Lô que ele era realmente um cara muito especial, muito diferenciado, não só no tatame, mas a história de vida, como ele levou a vida dele, e tá sendo muito triste assim para todo mundo. Todo mundo, todos os amigos próximos, a família. O último evento que eu apresentei de Jiu-Jitsu do BJJ Stars, eu, ele lutou, e eu engraçado, ele lutou, ele acabou perdendo uma luta importante e eu fiz um texto gigantesco para ele depois dessa luta. É, falando de tudo que ele representava no esporte como, a gente, como todos eram fãs dele Inclusive eu E eu fiquei tão em choque com essa notícia Que acho que tá todo mundo digerindo E ainda vai demorar muito tempo Então agora é a gente cobrar Por justiça E... Um... E tá todo mundo se organizando, né? Já tem muitas pessoas da comunidade da luta estão organizando o Instituto Leandro Lô. Então quem puder entra. Oh, que maneiro. É, quem puder entra na, na internet, nas mídias sociais de todo mundo que é da luta, eu também divulguei isso pra caramba, que é pra gente continuar com a história do Leandro Lô, que é um grande exemplo dentro do esporte. E eu acho que é isso que a gente tem que levar dele, essa imagem incrível dele. Ele
1: bom, deixou um
0: grande legado. Vamos né? fazer isso. até a gente do Storycast aqui, vamos tocar pra frente. Esse Sim. É bem difícil. Não. Isso. não, acredito que seja difícil. É, eu
3: quase não vim hoje. Eu tava comentando isso com vocês, né? Que quase não rolou esse podcast também, que eu tava vivendo muito isso, mas... Resolvi vir.
0: E, e, e além de todo o processo, todo o nosso papo, que foi muito leve, mas eu, eu tinha que falar disso porque, além de, do, do seu relacionamento, a, a galera tem que conhecer um pouco mais. A gente falou até do pouco de divulgação, todo mundo só conhece, sabe o que aconteceu. Mas não o ser humano que tinha Atrás do campeão, do grande campeão Que ele era, não só da luta, como da vida Também e
3: É, um, é, e um menino que veio de um, então, tem uma história humilde E que construiu tudo E sempre com uma leveza, uma alegria Então seus amigos próximos dele falando assim Nossa, o Lô viveu Ele vivia a vida intensamente E de boa, e com uma alegria De viver, e vivendo um dia de cada vez E sempre ajudando o que ele podia Sabe, tipo E ele era leve, assim, divertido uma pessoa que ele alegrava o ambiente, ele entrava ele alegrava o ambiente com as dancinhas dele, isso era uma coisa muito característica
0: é, dele. É, e o Patrick falou que você era uma das únicas, ou a única que conseguia fazer com que ele fizesse a dancinha fora do, do tatame, nas entrevistas.
3: Fora do tatame não, no tatame, no, no tatame eu, eu promovi é, já algumas dancinhas do luto, tipo Lô. assim, ele vencendo a luta, aí eu colocava a música lá pra ele dançar, então assim, teve até um vídeo, né, que bombou pra caramba desse, eu um pós-luta dele que ele ganhou e que tipo eu combinei com o DJ caso ele ganhasse, e combinei com ele também claro, caso ele ganhasse a gente ia colocar uma comemoração na especialidade do campeão, é. né e aí ele deu um show de dança, é. assim, ele era esse cara, ale leve, alegre entendeu, tava um show de jiu-jitsu impressionante um showzaço de jiu-jitsu, o um show depois também, mas com essa alegria dele essa leveza dele de viver, então a uma perda que tá sendo muito difícil para todo mundo assim, ninguém tá digerindo a maneira que foi a brutalidade que foi e é isso
0: que, que as lembranças fiquem sendo essas as do, da dancinha, é. do sorriso as lembranças
3: vão ser as melhores dos possíveis sorrisos, e que, que justiça seja
0: feita, a gente está aqui para é cobrar a justiça a gente tem a tristeza igual, como é que é, no, como é que fazia no jogo quando acabava ele ah. muito obrigado pela você ter vindo, você ter batido esse papo com a gente. Nossa, porque... foi ótimo. Falado com a. Trouxe um pouco de mais de luta,
3: né? Pra esse, ó, trouxe luta Para esse mundo do futebol aqui de vocês. Lançamos <risos> não faixa preta.
1: Brigadão mesmo.
3: Não, <risos> se faixa se preta. Se primeiro dã, pegou no
0: segundo, hein, Faixa porra? preta da
3: se Barra. É,
0: a, a frase, qual, qual frase vamos colocar aqui? É legal que
3: a gente fala isso, né? Tem que falar academia. É. Qual frase
0: vamos a colocar bandeira, pô. É o time. É o time? É, é melhor. A Paula sabe que faixa, faixa azul? Não, né? Aí, aí não. <risos> Porque o quê? Olha, a gente pede pra, pra galera compartilhar. É melhor anal, do Rio Jitsu. Do... Melhor o quê? A a
3: apresentadora a Apresentadora.
2: Olha, quem, ó, viu? Ó,
0: quem, quem ficou com a gente até aqui coloca nos comentários a melhor apresentadora do Jiu <risos> que a gente vai saber que você foi conosco até aqui e a gente só, tende, só tem que agradecer não esqueci, a gente só tem que agradecer a Paula a galera de em que está sempre com a gente o Patrick, o doido Hoje temos uma visita ilustre do nosso Felipe Ximenes também. E eu não posso deixar de falar da rapaziada que está com a gente, vou falar de novo. Conteúdo visual: VS, Ateliê, Manda Fitness, Aldeia, o verdadeira Saída da Amazônia e o Outro Tufão. Água preciosa. Preciosa como a vida é. E
3: a canega aqui, ó. Eu
0: já sei que eu tô lançando em primeira mão. A caneca nova colorida. Como é que a gente acha você nas redes sociais?
3: Paula Saque, Tá fácil, hein, gente? Olha, s Você vai deixar no Letrinha aí escrito? Vai, vai estar tudo lá. Então, pronto. Paula Saque é isso aí. É só chegar lá.
0: Você? AnselmoPaiva.vm Fernando.04 Santos. Tu não esqueceu. Não esqueço mais não. Fala aí, Carlos... Iberê, Carlos. Iberê. Carlos Iberê. Arroba Carlos Iberê? Isso. Arroba conteúdo visual. Já falei, pô, igual lá você. Arroba Patrick Liberato. Arroba Boa. Patrick Liberato. E a gente tem um, um quadrinho aqui que a gente pergunta para os nossos convidados se existe uma frase que você colocaria numa camisa. Como assim? Uma frase que você segue, uma frase que você se espelha, que você gente, queria passar para as difícil, pessoas. é difícil,
3: você podia ter me contado isso hoje, pra eu pensar. Não, não, tem não, tempo,
0: tem tem tempo, tempo, não. Tem tempo, tem tempo, Até uns 15 minutos para você pensar. Você tem meia hora para Caramba. pensar. Caramba. Eu já... Não,
3: tem várias frases que eu adoro, mas calma então. aí, não,
0: não sei agora sobre pressão, assim, não, gente. Não, não tem pressão, é que é leveza, toma água, e respira. Pensa. É, pensa numa frase que você gostaria, é até pelo <risos> momento que você vive, enfim. Cara, toda vez que uma fala aí, você a frase de um convidado nosso ah, que qual ele é
3: falou, a frase?
1: Que ele falou assim é, beber antes do meio dia é alcoolismo
2: <risos>
1: <risos> e, e de
0: quem era? Não, e o cara... era, era? era impossível você imaginar que a frase viria dele o cara é um gentleman é. Boa, educado, fala baixo fala... sabe quem é? fala é. baixo fala e aí, fala aí Beber antes do leite é alcoolismo. Não, a galera descabou. Acabou. Já caiu. Ah, acabou. Boom. Nem encerrei. Mas eu sei que ela, como uma. Não, ela uma, não é uma, uma entrevistadora. Não, uma, uma jornalista entrevistadora. Eu tô falando aqui, ela tá pensando. Gente,
3: eu tô pensando, não, vou ter que colar. Aqui. Não, tem várias frases que eu acho bacana. Tem muita gente que me inspira, assim. Ó, hum.
0: oh, se tiver ruim, olha pra parede. Como assim? Só tem inspiração, hein? Não, só tem inspiração.
3: Não, pra... claro, olha... só tem. Ó, oh, quem tá aí do lado? Aí Oh, aqui, também tomar, tá
0: assim. aqui também tem tá Aqui também tem, se você quiser. ó. Eu
3: comecei a te seguir agora já deu umas frases super legais. Já. Então fala, me ajuda. Fala é. Ai, <risos> pode, para que pode eu postei aí que a gente. Eu veja. vou olhar no meu não, eu tenho aí, várias fala. frases no meu Instagram Uma aqui, ó. Super legais. Quais? Que você, qual que você gostou? Não, e não vale. Ah, não, ah, não. Ah, não. Ah, não
0: vale. Aí ah, não. Ah, não vale. Aí ah, não vale. Você pegou
3: nos meus quotes, né? Acho que pode chegar os seus quotes são ótimos
1: qual a frase que você diria pra você, pequenininha, lá atrás? Qual a que você
3: Nossa, fez? essa aí é muito difícil. Eu tava... Essa Olha só, como você falou da, da frase, eu pra... pensei um pouco no Lu, já que a gente falou dele, assim, que eu acho que um dos grandes o que que o Lou fez muito na vida dele, que assim, ele viveu muito intensamente, ele viu cada momento com alegria, e eu acho que isso muito é o que a gente leva da vida, sabe? As histórias, as memórias, e o que que a gente é, deixa para as outras pessoas, assim, ele deixou muito amor para todo mundo, e essa leveza de viver. Então, acho que isso é uma... Não é uma frase, gente, eu tô falando que
0: uma das pode coisas ser um que Pode ser uma coisa que você gostaria. Faz isso?
3: Faz sentido? Faz, faz.
0: sentido. Faz sentido o que você achar que faz, a gente tá é, eu acho que, é que pelo você. momento
3: do Lu mesmo assim, porque tem muitas coisas que você tá falando das minhas frases que você viu, é Ah, tem vários textos aqui, ó. Tem, ó, tem uma frasezinha aqui. Tô, tô colando de mim mesma.
2: <risos>
0: aí, 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 pode, aí, pode, Gente, aí pode. Aí pode.
2: Aí é pode. É que assim,
3: eu, go, eu gosto de texto, enfim, eu gosto de várias coisas e aí eu já postei algumas frases super legais que eu me identifico. Tem uma aqui então. que eu achei que é bacana pra deixar aqui pra todo mundo: que ela fala assim, no mundo onde você pode ser qualquer coisa, seja
0: gentil. Acabou, acabou. Lindo. Acabou. Lindo isso, é. né?
3: Essa é uma, porque as outras são mais pressão, então acabou. Deixa, vamos vamos suavizar.
0: Perfeito. Anotado, rapaziada? Então, Ai. podemos, né? É, podemos. Depois Pode, de duas horas.
3: Viu, eu vou... é, eu botei, deixei duas frases. Não, de... não, pra... não, como
0: ele fez depois de duas horas, você acha que. Duas Achou a frase. Ah, não, 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 ah, a frase? Não, não, gente, não. já frase
2: Não, gente, eu tenho isso, várias cara. frases. sacanagem caralho mesmo. Eu não ia falar isso,
0: tá vendo? É por isso que a gente tá junto, entendeu? É por isso que a gente tá junto. Falar, depois de duas horas, que não pareceram duas horas, que não, não, a gente te agradece muito. Por ah, eu que agradeço. o convite pela disponibilidade, pelo, pela simpatia. Não,
3: eu adorei. Invadir essa galera aqui do futebol, trazer um pouco de luta, <risos> mas eu tava aqui segurando o céu. Eu vou estar
1: aí ausente em outubro. Eu acho que eles vão te chamar. É. pra vir pra cá. Eu vou... é? Ah, porque quê?
3: Vo Ficar voltando? Eu vou pro não, Everest. Pro ah, ó, oh, que irado! Pô, é. podia convidar a tripla. Vamos fazer a trip geral. Everest. Vou cá,
2: você vai para
3: Você vai pra, pra Campo, primeira. É. Campo Vaz. É quanto é. tempo de aventura? São. Quantos dias? Nove dia? dias. Ah, nove? Achei que fosse hum. mais. Nove
1: dias, vou com a Karina Oliane.
3: Sério? Que irado. Eu sou super
0: fã dela. Também. Ai, Karina, sou super fã dela. De
1: depois, eu mando, depois eu mando a, a fatura.
0: Não, dá o um desconto pra ela. <risos> que é caro.
1: Não, é pô, não, marcam, pô.
3: Caramba, mas você vai lá com assim? ela? Como assim? Ela fez uma excursão, uh. né?
1: Que é a App. Epic shots. Eu não sei falar inglês como ela fala. <risos> tá então bom, ela, ela deixa constrangida aqui. tá bom. Tá bom. E aí. É, ah, ela, eu ela, deixo ela, constrangida? Ela, eu que vai bem. Ah, pelo. Pela, pela pronúncia. Ah, pela pronúncia, então, dá. Ela, mar... ela fez um grupo. Né, que as pessoas é, chegam em Katimandu no dia 8.
3: Gente, eu quero ir também. É, eu não quero ser corroso, não. Eu quero, mandar, eu quero, eu quero, quero ir, ir, ir na trip do, do Everest. <risos> é, eu vou te
1: mandar. Você foi no meu Aí.
3: coração.
1: Não, eu leio meu tudo sonho. Sobre, sobre o negócio de Everest. Tá brincando, lembro.
3: mas ó, se não rolar, eu vou, com o maior prazer, eu estaria não, aqui. Não, não, já desde é, nenhuma
0: parada. <risos> eu vou, vou aqui, maluco. Já desde da parada. Não, galera. Não,
3: gente, olha esse só convite. Se
0: vocês de... comentarem aí mas essa, não, mas é que eu a sei. Paula seja com quando mas... a gente faz, mas muito contra não, mas é cara. sério? É sério que vocês querem que
1: seja com o Já, senhor já, não falou que já estava disponível? Eles já falaram, já deram ideia
3: mas deixa eu só entender, né, que como eu tô, enfim, estamos todos juntos tá, com essa luz tá tá deixa eu entender, vai, vai tá bom, não vai chitar, não só é. entender aqui, esse convite é pra todo mundo é, ou é pessoal aqui? Não. Todo mundo chega aqui, ó, sempre vai ser com o rosto. só
1: tô olhando os não. outros podcasts se alguém
3: que foi convidado. Ah, é? É. Olha, tá me sentindo prestigiado, hein? É, vou
1: voltar. Claro, pô. Você é com o host. Tem, tem, então. Eu vou ficar. Eu vou no dia 5. Né? É, Mas dia a gente vai cinco. ter
3: que entender o entrevistado. Mas você vê que mesmo, você entendeu, eu me viro aqui, hein? Então. Eu, eu? Não. Olha pra mim, pô. Não, sé... gente, eu fiquei impressionada. Olha pra mim. Meu... Fui bem, Sério? Fui,
0: estudei legal, estudei bem. Estudou muito fora bem. Não, não. não, não. não, não. <risos> não Leandro o Leandro Bilotaro. <risos> <eu> bora, <risos> oh. o Leandro Bilotaro, você brilhou. melhor. Saiu na Playboy? Não,
3: ainda bem. que ele. Imagina ele começar o podcast sem ter batido essa bola comigo. Que medo. Meu,
2: a, Até é eu a, a, a
3: internet ia ficar congestionada. <risos>
1: Só <pessoa> do Google. <risos> Procurando.
2: Mas, Procurando ó, de, Desliga
3: o
1: podcast,
2: o é, que que é? Porra. É. 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 Perdi
0: um de... o dia. Tô... Não, acabou. Não, tentou. <risos> Ó, é Conselmo Paula... Aí ela vai decidir se vai pro Everest ou Vou te mandar
1: o, o, o coisa da excursão, pra tu ver as fotos e o, a trajetória.
0: Resumindo, ele não quer que eu seja com o rosto. Olha, vou
3: te mandar. Ah, eu tô, aqui, não, nossa. eu tô de
0: sacanagem, mas pra ir né, nessa tripe aí, como você falou, muito, muito melhor, melhor você ir, né?
3: É, não, mas é, tipo, em cima, assim, vocês já estão armados é mó tempão. Mas enfim, alguma eu quero ir, hein? avisa lá
0: pra não, eu, eu sempre tive
1: vontade de ir, leio blogs. Quando ah, é, vai ser? 8 de outubro. Começa lá, quer dizer, sai ah, daqui não, dia 5. Não, não vou poder ir. E aí... Outubro tem Eu acompanho, amiga. eu sigo ela no Instagram. Aí ela postou...
3: Olha, já vou ser E ela vai levar a tem... filha
1: com dois anos. Quer dizer, a filha dela eu acho que não tem nem
3: dois. Nossa, né? eu acho ela incrível. Ela é uma...
1: Ela tá no Guinness, né, de... Ter atravessado a boca é. do cão. Sei
3: lá, eu sei que ela é incrível. O, não. Ela é o Everest,
1: o, uma porrada de lugar.
3: Ela cara. representa muito bem as mulheres ali nos pais. Médica. médica. Eu, eu tô indo por causa disso, que é médica, né?
2: <risos>
3: Só porque é médica, qualquer merda, ela te o corre. Eu perguntei, vocês vão levar a corda?
1: <risos> bom, é
3: médico? Então tá bom, então tá tô dentro. Escolheu bem a dupla, né? Assim, ó, viajando com a Karina. A médica tá garantida, é. viajando comigo. Porrada Mas, eu é,
0: entendo. Tá, vambora, vambora. Não, e ela falou, né? Se a porrada for boa, ela nem ajuda, ela vai ajudar. Ao vivo, ao vivo, exatamente, virar. ó. Porrada
3: boa, deu três passos pra da trás pra me assistir, ó. aí, aí galera, Depois eu comento, depois eu comento, ó, tudo mandou bem, não não,
0: não. não foi bem, mas quando foi pro chão, Exatamente. você pô, deixou a desejar. Ah, de
3: repente eu até deu um corner, eu até posso dar um corner aí com o meu conhecimento. Galera, mas é isso, ó, adorei. Ó, foi ótimo estar aqui com mesmo, vocês. Espero,
0: sim, pô, foi a gente que agradece.
2: Espero
3: que todo mundo tenha curtido, saber um pouquinho mais aí da minha história e do mundo das lutas, né, que eu invadi aqui esse mundo do futebol. E é isso a gente se vê na próxima então. Eu já
0: é vi que você corrou, galera? Obrigado por todos, valeu todo mundo tá junto.
2: Fui.